0: Tejte se, diskutujte a užijte si příjemný večer v kavárně. Záznamy večerů můžete poslouchat zdarma, jejich pořízení však něco stojí. Budeme proto rádi za finanční podporu. Jak na to zjistíte na www.sciencecafe.cz. Děkujeme.
1: Pustíme se teď do uh, takového, uh, do, do tématu, které je velmi populární, totiž eh, toho, jak vlastně do češtiny přejímáme cizí, slovo, cizí slova, co to znamená a tak. Ono eh, o tom panuje spousta takových, eh, abych tak řekl, Pavlačových eh, představ, takže my se teď budeme snažit eh, do, dospět k nějakému tedy boření eh, takových neodborných mýtů. No? Mýtů, myslím, mýtů, nikoli v taková ta kampaň a, tak, no. a, tak. a Takže budeme mluvit o přejímání slov e, e, i, trošku jinak, nikoli z takové té sentimentálně, e, romantické. Z takového sentimentálně romantického pohledu, jak to bývá, ale podíváme se na to trochu lingvisticky. No, vám nabídnu takový lingvistický pohled, a vy si pak vyberte, co budete chtít samozřejmě. Takže. S čím musíme začít, je to, že se podíváme, k čemu ten jazyk vlastně máme. K čemu, proč vůbec máme jazyk? Jo? Tak uh, my ho máme proto, aby za prvé no, primárního funkce, proto abychom se domluvili. My se musíme nějak dorozumět. Kdybychom byli sami na pustém ostrově, tak uh, žádný jazyk nebudeme potřebovat. Um, z toho. S kým se potom dorozumíme a s kým se nedorozumíme, z toho pak vyplývají nějaké, m, nějaké konsekvence. Vytváří se třeba, minimálně tedy od 19. století, to národní společenství a národní kultura. Že to je naše příbuzní biologičtí a pavijáni, šimpanzi, a tak, ty si čuchají k různým částem těla a když to tam voní, tak jako je náš a když to nevoní, tak není náš. Tak a ty tlupy se tak pak třeba poperou. No a my lidi si nečucháme, ale my máme ten jazyk. Podle poznáme, že my se tady v Liberci domluvíme a kdybychom byli v Reichenberku, tak se nedomluvíme. A tak. Takže primární je opravdu ta komunikativní funkce. My se na to musíme dívat tak, že se potřebujeme domluvit. Proto tu máme ten jazyk. Teprve sekundární je taková ta funkce estetická. To je funkce, která se vytváří tím, že je to náš jazyk mateřský, který jsme se naučili si od malička, od rodičů, od lidí k rodičů, kamarádů v nejbližších příbuzných a tak dále, od lidí, kteří jsou nám blízcí a tu blízkost, jaksi emotivní jsme potom převzali i do toho jazyka, že se nám líbí ten jazyk, s kterým s námi mluvila, mluvila maminka a tak dále. je to je ta estetická funkce. Ta se potom manifestuje samozřejmě i dál. Ta estu, estetickou funkci vidíme i v poezii. A vytváří se jako v souvislosti s tou maminkou a s tou poezí i takový estetický ideál. Co je ten správný jazyk, jak to má znít a jak to naopak, že ho znít nemá. Um, po, zajímavé na tom je, že tenhle ideál se vytváří tak, jak si od toho druhého roku, když tak ten jazyk začínáme ovládat v tom vývoji, um, jedince až do nějaké v podstatě do nějakého začátku, um, začátku puberty, to znamená řekněme do takových 11, 12, uh, 12 let, tam se vytvoří ten ideál toho, jak by ten jazyk měl vypadat. Včetně teda jazyku, ideálu spisovného jazyka. No a to je první věc, kterou si tady musíme objasnit, proč vlastně někdo potom říká, že se ten jazyk kazí. To je tak, že jazyk se vyvíjí úplně obecně, prostě jazyk se mění tím, že ho používáme, tím, že mluvíme, tak jako třeba někdo trochu šišla a tak, to je jako s tím francouzským králem Ludvíkem XIV, myslím, že ho, který vlastně on ráčková Až do té, až do něj, měla francouzština úplně normální r. Ale protože král ráčkoval, tak a protože tam byla taková, jaksi poněkud, a, 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 ta atmosféra na tom dvoře byla taková, jak to říct slušně, byla taková jak si ponížená, tak všichni, když král ráčkoval, začali ráčkovat všichni. A proto má dnes francouština takové to hl. Takže to je vidět, jak prostě se všechno, všechno může změnit. No a teď, když teda my se mládí, řekněme, naučíme naučíme nějaký ten jazyk a vytvoříme si nějaký jazyk, ten materský jazyk a vytvoříme si přitom ten estetický ideál toho, to je ten jazyk, jak jsme se ho naučili od maminky a teďka ten jazyk se jako změní. A když je jako člověku dvanáct a pak mu je dvakrát dvanáct a třikrát a pětkrát dvanáct a šestkrát, sedmkrát dvanáct a teď ten jazyk už vypadá úplně jinak, tak člověk má dojem, že že už to není ten jazyk, který se učil a že se ten jazyk zkazil. Ale on to není tím, že se zkazil. On prostě se vyvinul někam jinam. Protože ti, kterým je teď dvanáct, ti to tak nevnímají, protože ti se učí jako ten jazyk tak jak je. Těm až teprve jim bude, jim bude těch dva tak oni potom budou říkat, že se ten jazyk zkazil. Ale tak to není, ten jazyk se nekazí, jazyk se mění. Jo? Kdybychom se podívali na to z této perspektivy, tak že jazyk se zaprvé mění, to si můžete všichni oskoušet. Ehm, Najdete si třeba nějaké husovy spisy, e, jaksi v, origina, no, jako v originále, ve smyslu, v originálním přepisu. Tak až na některé odborníky tady v publiku si dokážu, jako troufnu si říci, že asi nebudete úplně všichni všemu rozumět. Prostě proto, že ta husová čeština byla opravdu výrazně jiná, ale to to není tak, že se ta čeština zkazila, ona se prostě proměnila. Ještě víc bych to ukázal na takovém příkladu, že Za takovou klasickou nejlepší češtinu se pokládá vždy čeština humanistická, řekněme čeština Bible kralické. Ovšem Hus, kdyby, nebo lidé Husovy doby, kdyby viděli češtinu doby Kralické, tak zapláčou, neboť tam už prostě není aorista, není tam až na nějaké výjimky duál a není tam spousta věcí, které, a je tam naopak spousta jako germanismů, víte sami, že Hus protestoval proti germanismům, dalíbilo se mu třeba slovo knedlík a velmi bojoval za to, aby se říkalo šiška a nikoliv knedlík. A tak dále. A jako bojoval i teda za rozumné věci. To, to, to je jenom takový. E, to je takový. Třeba, aby se místo, třeba se mu nelíbilo, že místo zástěra se říká shorts. No tak my dneska pořád říkáme zástěra. Toto německé šurce, e, nějak jsme vytlačili z toho jazyka. Takže ono je to takové. E, jako ne, nejasné. No a z hlediska tedy Husa a jeho současníků by čeština e, Bible Kralické byla v naprostém úpadku. No, protože vezměte si takového Komenského, který napsal kšaft umírající matky, jednoty vrateské. No, tak ten kšaft nám moc česky nesnížil. To je německý gesheft. Tak dobře. Ale z toho všeho se potom právě odvine také z toho estetického ideálu. Se nakonec od, 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 odvine ten puristický ideál. Ta představa, že cizí jazyky, zejména dnes, jako tehdy němčina, dnes angličtina, že nám kazí tu češtinu, že pronikají ta cizí slova, že, na, že ta čeština vlastně, už vlastně to ani není čeština, když tam to máme tolik cizích slov a tak. A to je ten puristický ideál, který, který říká všechna slova by měla být původní česka. Co je to vlastně původně české, že jo? a tak dále, o tom se můžeme mluvit. Kdybyste se podívali na nějaké statistiky, tak uvidíte, že víceméně je to tak 50 na 50, jo, že 50 slov, který máme. 50% slov, ne 50% slov, ale 50% slov máme, máme vlastně z toho slovanského původu, ale ten těch druhých 50% je převzato. Akorát, že, že už u mnohých z nich, jako když jsme je převzali třeba před třemi sty lety, před 60, před tisícem let, tak, tak už to jako nevnímáme. Od třeba slovo škola nám přijde docela české, ale je to z toho, z toho německého. Předtím latinského, tím, předtím uh, před řeckého uh, schóla. Uh, A tak dále. Takových příkladů by byly opravdu tisíce až desetitisíce. Deseti Čili tady si uvědomme, uvědomme, k čemu ten jazyk máme, že ho máme k té komunikaci a že ta estetická funkce je až sekundární a že hlavně se musíme domluvit. A jestli se nám to pak líbí nebo nelíbí, to už je jaksi poněkud druhotní zřetel. Protože kdybychom měli něco, co se nám sice líbí, ale nedomluvíme se s tím, tak by to trošku bylo jako vedle. Tak, teď se podívejme na to, protože se vždycky říká, že nám že nám tu češtinu kazí angličtina, tak podívejme se chvilku. Jako já já vím, že jsme tady e, jako e, v Čechách, ale podívejme se chvilku na tu angličtinu. Jak je to s tou angličtinou? Čili představa, která obecně panuje nejenom tady u nás, ta panuje v mnohých e, dalších národech, je, že angličtina je jakýsi imperialistický jazyk, který se jim neustále jako vnucuje do těch jejich jazyků, i do toho našeho. A e, vlastně, vlastně všechno kazí. Podívejme se tedy na tom, jestli to náhodou třeba není obráceně, jestli zase jiné jazyky nekazí angličtinu. Tak se podívejme na nějaké příklady. V běžném anglickém slovníku, v každém, každém solidním anglickém slovníku najdete slovo jako guláš, bungalow, bungalow, džungle a kaky, od té džungle, a vám neřeknu nic, ale to bangalou, to, to když se na něj podíváte na to slovo, tak to je vlastně dům v bengálském stylu. Bangalou, bengálský dům. Uh, z portugalštiny má angličtina taková slova, jako albatros, baroko, to máme, a marmeláda. No, se podívejte, že marmeláda něco jako tak z kostna těle britského. No. To, to, to přece každé snídaní patří pomerančová marmeláda, Um, to je slovo z portugalštiny, kde, uh, kde vzniklo uh, uh, s odvozením z názvu plodu, který tady uh, už se moc nepěstilo, ale já ho teda mám na zahrádce, jo. A to je marmalá a česky je to kdoule. A je z toho výborná, opravdu výborná. Uh, marmeláda je výborný takový, um, já bych řekl, sulc, jo, ale sladký. Uh, tak, tak z portugalštiny. Z jidiš má angličtina stejně jako my, slova jako golem, kybic a chucpe. Z norštiny, když angličané dorazili potom na nějakém výletě do Norska, tak viděli takové věci, které doma nemají. A to byly třeba fjord, no, kraken, to nevím, jestli ho viděli, ale tak třeba o něm slyšeli aspoň. A, a ližeš, jo to taky jako v Británii se předtím moc neližovalo. Z čínštiny tam je to ještě zábavnější, protože pokud marmeláda byla z anglická, tak ještě z kost, daleko z má těle, těle, je anglický je čaj. Jo? Takže slovo tea je, vlastně, je z čínštiny, z jižních dialektů čínštiny. Ještě se k tomu vrátíme. A, a, a ginseng, což je český ženšen. No, tak slyšíte, že je to podobné. No, když už jsme tak daleko, jak se trošku jako vraťme. V Americe, zejména v Americe, s jejich kuchyní je, um, aby to mělo vůbec nějakou chuť, tak potřebují ketchup, nebo teda ketchup, což je ketchup, je jakási thajská červená pálivá omáčka. Ale pojďme zpátky do střední Evropy. V angličtině máme i další krásná slova, jako třeba Kindergarten nebo Schadenfreude. Opravdu, jako to zase, podívejte se, to, jako Kindergarten je školka a Schadenfreude je český škodolibost. Jo, ale vidíte, na těch já jsem vybral taková slova, která, si myslím, ten německý původ zdá se mi nezapřou a připadá mi, že v Liberci by to mohlo jako být patrné. No, ale podívejme se i do slovanských jazyků. No, angličtina přebírá z jazyků slovanských a některá slova jsou vysloveně zábavná. Něco jako kvarc, to dobře, ale pogrom je, je slovo pravděpodobně z ruštiny. Ale my, starší, kteří jsme se učili rusky, tak my víme, že tam, kde má čeština h, má ruština g a tam, kde má ruština g, má čeština h. Takže pogrom je prostě obyčejná pohroma. Jo, místo toho g si dejte h, a je pohroma. Slovo vodka opravdu působí trošku slovanským dojmem, ale nejlepší anglické slovo, které znám a které miluji, je černozem. V každém dobrém anglickém slovníku najdete slovo černozem. Tak já si myslím, že je tady vidět, že tu angličtinu přece jenom že, jí jako, že jsme trošku nespravedliví, ale jedním směrem. Jo, že ona nám možná leze jako do té češtiny, němčiny, francouzštiny, copak, co pak, cokoliv. Ale na druhou stranu zase je jako relativně liberální, že i ona jako přijímá, um, přijímá cizí slova. Opravdu všechna ta slova, která jsem, a samozřejmě mnoho dalších, všechna ta slova a mnoho dalších um, um, najdete v každém solidním slovníku. No, včetně, opravdu včetně té černozemě. Tam mě teda fascinuje, musím říct, je to je slovo, které pokládám za mimořádně zábavné. Eh, jak ono to vlastně jako s tou, eh, s tou eh, angličtinou je. To je totiž zajímavé. I trošku hezky se říká, že angličtina je germánský jazyk. Ale ono je to, ono je to ve skutečnosti, ono je tak jako germánský jazyk. No, podívejme se na to, jak se, vždy, jak se jako ve Velké Británii, v Anglii, teda v té části, ale... Ono je to spojené, jak se tam vlastně kdy mluvilo. Podívejme se na ten vývoj angličtiny, jak vůbec vznikla angličtina. To není takový germánský jazyk jako, jako němčina, švédština, dánština a tak dále. Ta angličtina má opravdu velká specifika a v podstatě by se dalo říct, že jestli angličtina jako nějaký jazyk kazí nějakým půjčováním, tak, tak ona je sama totiž značně zkažená už od samého svého počátku. Uh, původně, původně, řekněme, kolem nějaký, nějakého roku, co já vím, pětset, co se tak dá jako dohledat, tak se uh, v Anglii, teda vynechne Skockova a Wales, mluvilo keltsky. To bylo to původní obyvatelstvo. Pokud někdo uh, v Velké Británie, pokud, oni jsou na to někteří ještě hrdí, uh, to kelt vlastně, pokud někdo sledujete, Fotbal, tak víte, že je nějaký klub Celtic Glasgow, tak jsou vlastně glasgovští kelti, že Celtic. No, čili to bylo původní obyvatelstvo. No, ale pak tam v pátém století potom teda připluli nějaké divoké severské kmeny. V podstatě to byly něco jako vikingové, a to byly Anglové, o nich se jmenuje Anglie, že Jutové a a Sasové, to byly tři velké velké skupiny nájezdníků, kterým se tam na tom severu, v podstatě jen tam bylo zima, tak se vypravili jako víc na jich a že tam jako bude lepší lepší počasí. Tak po těch Anglech se jmenuje ta Anglie a po těch Sasech, jestli jestli jste se učili anglicky, tak si budete pamatovat, že v angličtině existuje takzvaný saský tak to není saský tady zdraždán, ale to je saský poděhlé sase. To jsou úplně jiní, jiní sasové. Jo, to je, jenom se jmenují stejně, ale jsou to jiní sasové. Tak, čili tam se, co nastalo samozřejmě, že, že se ty jazyky smíchaly už tehdy. Čili k tomu pátému, šestému století <coughs> už se <coughs> mluví jakousi míchanicí kelčtiny a v úvozovkách germánštiny. Jenže to nebyl všem dnům konec. Jo. V roce 1066 byla bitva u Hastingsu, kdy um, další takový, takový jako severští um, nájezdníci, ovšem teď je potřeba rozlišovat. To byli jako geneticky severští nájezdníci, protože to byli normáni, kteří byli byli tak byli v Normandii to je dneska ve Francii, že jako při, Zatímco ty uh, anglové, jutové a sasové se usadili v Anglii, tak jako přes kanál se někdy v té době usadili také další nájezdníci, kteří ale se zcela pofrancouštili. Uh, co se týče kultury, jazyka a tak dále. Čili oni byli geneticky, Vilém gen, dobyvatel byl geneticky viking, ale jazykově to byl francouz. A co se stalo, když on tady eh, porazil Herolda, byt je u Westingsu, no že vz, on tentokrát to jako vzal už jako pořádně jako od podlahy, že tu vš, Herolda všechno to jeho dvůr a šlechtu všechno to, mm, všechno to buď donutili k emigraci, a kdo ne, kdo tomu prostě usekli hlavu, že jo. Čili tam se vytvořila nová vrstva, úplně nová vládnoucí vrstva, Potom v roce 1066 v Anglii a vytvořili se tím pádem, protože ti noví pánové mluvili vlastně francouzčinou, starou francouzštinu té doby, tak se ten, ten, to jazyk, ten jazyk, ta společnost se vlastně jazykově rozdělila. Oni samozřejmě jako vybili jen tu šlechtu, ale poddané si nechali, protože kdo by na ně pracoval. No, a to je vidět v té, té angličtině dodnes vlastně. Protože řekne, řekněme, že my máme, podobně to i v jiných jazycích, my máme vepře třeba a vepřové, máme, máme, měli jsme. Dobre. Máme hovězí maso, což je to hovězí, se podíváte na slovenštinu, ale hovédz je. To je odvozené od slova hovado, které jako dnes už má jako špatný odstín, ale ještě před lety. To byl běžný výraz pro, pro skot, pro tady kravičky a tak dále. Já mám doma takový starý časopis, nebo prospekt z nějakého, z nějaké, z nějaké agrární výstavy, kde je kravička vyfocená a pod tím je napsáno ementálské hovado. Že, že kravička z údolí Emenu a tak dále. Čili my máme hově, máme, máme, ho, měli jsme hovado, máme, máme hovězí, mě, máme skopce, dnes už tedy asi jenom na obloze, nicméně historicky samozřejmě skopec byl, byl vlastně tedy berán, takže máme skopce a skopové. To tež platí pro Němčinu, to tež platí pro francouzštinu, pro italštinu, ale pozor, angličtina, ta to má jinak. Že? Ta má pork, jako vepřové, a pig, je to prase. Jo, a to je proto, že vlastně a, a má beef, to je to hovězí, a má cow, to je ta kráva, a, a má mutton, což je to skopové, a, a má sheep, což, je, což jsou ty ovce. A to je proto, že v této době, to je dědictví z této doby, kdy tam byla jako ta jedna vrstva obyvatel, kteří, která, ta, která to maso jedla a tam mluvila francouzsky, A zatímco ta spodní vrstva obyvatel, která se o ta zvířel, ta starala, tak tam mluvila tou jako starou, germánsko-keltskou míchanicí. A proto máme pork, zrovna tak, jako je ve francouzštině pork. A proto máme beef, jako je ve francouzštině boeuf. A máme matn, jako je ve francouzštině muto. A pod tím jsou ty názvy těch zvířat. Jo, jo, řekl jsem to špatně francouzsky, vy nějak
0: A Já
1: jsem jinak vegetarián, teda. No. <laughs>
0: um,
1: tady se v tom odráží to tehdejší rozdělení, jazykové rozdělení společnosti. To byla ta horní vrstva těch, co to maso těch zvířat jedli a spodní vrstva těch, kteří se o ta zvířata starali. No, tak to je takové dědictví, které všichni, kdo se učili aspoň trošku anglicky, vlastně, vlastně znají. Jenom si to možná třeba ne každý uvědomil. No ale tohle nefungovalo, tohle to jazykové rozdělení společnosti moc dobře, ne, ne, nefungovalo dobře, protože vlastně když se jako páni a kmáni jako nedokázali rozdělit, tak eh, rozdělit, se nedokázali dohodnout, pardon, když se k páni a kmáni nedokázali dohodnout, tak jako to jako lecky skřípalo, když musel vždycky klumočníka. Jo. Takže on se to jako relativně rychle za nějakých 300 let se to, um, se to upravilo, že tady vznikl jako jednotný, smíšený jazyk, takže to už je víceméně ta dnešní angličtina, pak ještě došlo k nějakému drobnému postupnému vývoji do současnosti, hned se k tomu vrátíme, ale v podstatě ta dnešní angličtina, tak jak se ji učíme, je teda směs, kde je? jsou nějaké menší zbytky kelčtiny a pak je, jako řekněme, 10%. Čili to není jako germánský jazyk jako, jako jiné. Ten postupný vývoj až do současnosti, že zase kdo se učil anglicky, tak, tak ví, že v angličtině vlastně není druhá, osoba, usloves, není druhá osoba jednotného čísla. Jako ty jdeš, ty, ty chceš, ty chodíš, ty, ty pracuješ cokoliv. No a to je proto zase, že, že jako tam byl zvláštní vývoj, že ti um, Britové, nebo Angličani, oni byli tak hrozně slušní, že si všichni se všemi navzájem vykali. Um, takže sice nějaké to though art, ty, ty jsi, tam sice kdysi bylo, ale prostě protože to nikdo nepoužíval, protože každý byl slušný a i jako nějakým prostě harantu na ulici, že jo, prostě se vykalo, vždycky se vykalo, tak postupně jako ta druhá osoba jednotného čísla úplně jako odešla z toho, jazyka, s jednou výjimkou, ehm, protože ke všem byli tak slušní a ke všem měli takový jako zdvořilý vztah, ale ehm, v modlitbě si s pánem Bohem e, dodnes e, tykají, jo? čili e, jako v modlitbách, Pravděpodobně teda také z nějaké té sentimentality, z, toho, z té nechuti jako měnit to změní těch modlitev, tam se používá teda ještě pořád druhá osoba, usloves druhá osoba jednotného čísla. No, ale prostě vlastně jinak se vždycky používá ta druhá osoba množného čísla vlastně zdvořilostní, zdvořilostní plurál. Je to jako, kdybychom my všem začali najednou vykat, no tak by se nám ten druhý, ta druhá osoba jednotného čísla taky ztratila. Takže takhle to vypadá s tou angličtinou, která v podstatě si myslím, že, že je vlastně docela zkažený jazyk a že každý jiný evropský jazyk je z tohoto hlediska čistší. Ale co to znamená? Neznamená to nic, protože jak víme a z každodenní zkušenosti, tak s angličtinou se dá docela dobře domluvit. A to je ta zásadní funkce toho jazyka. Tak Ještě než se pustíme do dalšího, tak já bych zase se trošku pustil do toho, toho, co by se stalo, kdybychom neměli cizí slova. Jaká čeština by byla v rámci takového toho obrozenského, puristického ideálu neskažená. No, tak. Jak by to, jak by to třeba vypadalo? Um, takové snahy tady byly, oni, tyhle snahy tady existovaly a to bych chtěl říct to není vynález národního obrození, jaksi pošetilci, kteří, kteří uvažovali v tomhle smyslu, žili už jako dlouho předtím. Jako prvním takovým, už jsme tady na to narosili, nebo prvním takovým známým, oni asi byli ještě i nějak cí neznámí, ale prvním takovým známým byl Jan Hus, A to je dlouho před národním obrozením. A pak to jako pokračovalo, bylo tam spousta, nebo spousta, bylo mnoho takových, kteří, kteří namítali proti tomu, že nám do češtiny pronikají tehdy tedy slova, slova německá. Samozřejmě to, tehdy to nebyla angličtina. No ale jak by to vypadalo? Podívejme se na některé příklady. Uh, pardon. Tak to ne, to jsem teďka... Uh. Tak, ne, nejdřív se podíváme, nejdřív se pardon, nejdřív se podíváme na příklady toho, co vlastně máme, co vlastně máme v češtině, co vlastně máme v češtině za cizí slova. Slova, která v té češtině která do té češtiny přešla z cizích jazyků. A takovým, jako jedním, takovým pěkným příkladem, který vlastně vydáme v novinách velmi často, je slovo "lídr". dokonce i slovo lídrině už často najdete, přechýlené. Bylo to populární, zejména v době, jak kdy Miroslava Němcová se věnovala vedení ODS. To je, to je slovo, které má vlastně docela takovou jako zajímavou historii, že um, po těch generálních tajemnicích a tak jako, uh, se všechno vrátilo do normálu, ale bylo těžké používat slovo, které předtím, nebo, nebo dejme tomu, do roku 1938 bylo normální v Češtině a to slovo vůdce. Ale když si teď před, jako ta, abych tak řekl, ta druhá světová válka nám to, tomu slovu vůdce přidala takový um, jako odstín Poněkud, poněkud nesympatický. No, a v tomhle smyslu prostě nemůže dnes e, předseda nebo já nevím, prostě vedoucí představitel, abych jako snad nezabrousil do něčeho konkrétnějšího, nějaké strany politické nebo nějakého politického uskupení o říci, že on je vůdce, protože to by vyvolalo asociace které by mu asi nebyly milé. Tak se muselo hledat, hledat cizí slovo. No a vedoucí to taky nemůže být, že ten je v samoobsluze nebo tak. Takže, takže se potom půjčilo slovo líder a dokonce už se píše i česky. Uh, pak máme taková slova jako management. Uh, my vlastně máme něco jako řízení podniku, ale to je jako vlastně podobná situace. Zatímco toho vůdce nám diskreditoval jeden režim, tak řízení podniku nám zase diskreditoval jiný režim. A proto je, když někdo řídí podnik, tak se řekne, no to je vyloženě stará struktura, že jo. My jsme mladí, dynamičtí a my máme management. Uh, pak máme um, slovo skinhead. Uh, slovo skinhead uh, prostě, um, bohužel je to tak, že nám se skinheadi nějak jako zapletli do života a my o nich potřebujeme komunikovat. No a nemůžeme říct, čio, že každý, kdo třeba nemá vlasy, tamhle vidím kolegu svého spolužáka z gymnázia, šio, a já třeba nemůžu říct, že tenhle pán je skinhead, i když třeba nemá vlasy, šio. No, jo, to teda doufám, že není. Jako.
0: <laughs> a,
1: a takže prostě si na to nemůžeme říct, že, že Karel Hála třeba, jestli ho, si ho pamatujete, byl skinhead. Jo. Takže musíme si, jako, e, si musíme vytvořit zvláštní slovo pro zvláštní typ plešatců, jo, abychom je odlišili od těch normálních. A tak si můžeme buďto teda něco jako vymýšlet umělé, a nebo uděláme tu přirozenou věc, že si řekneme, vodkať k nám přišli, že jo, tyhle ty, no. Aha, aha, a tam se jim říká takhle, tak my si to slovo půjčíme a budeme taky říkat. Skinhead. A tady už to trošku jako myslím si prosvítá to, co vlastně chci říct. Pak máme třeba tuning. Jo? To znamená, asi někdo jak um, jako upraví to auto, aby nevím, bylo barevnější, nebo nevím, jak blikalo, nebo jezdilo rychleji, nebo cokoliv. No, prostě nějak jsme to předtím nedělali a teď se to dělá a tak, tak se to převzalo i s tím, i s tím slovem. Ale abych, um, abych pořád um, jako nenapadal jen tu angličtinu, myslím, to, to je první věc, že teď jsem uvedl až do toho Ombudsmana jsem uvedl do toho ombudsmana, jako dopřed toho ombudsmana. Jsem uvedl, jsem uvedl příklady, které, které opravdu jsou nějak z angličtiny, ale ombudsman, i když se tak skoro tváří, tak není z angličtiny. To je slovo, které jsme převzali. Ze švédštiny. A zrovna tak, jako máme lídra a lídrini, tak skutečně už máme dnes i ombudsmanku. No, a to je, to je to švédské slovo. No a pak máme celou řadu výrazů, to je další věc, kterou si musíme uvědomit, že my přejímáme mnoho slov z anglického jazykového prostoru, protože z toho anglického anglického prostoru přejímáme přejímáme věci technologické, případně případně, ekonomické, věci, které jsou užitečné nebo které se nám nějak líbí, které jsou nám nějak sympatické nebo je nějak prostě potřebujeme, Ale pak je taková celá široká oblast věcí, kde se ten anglický prostor Um, jaksi kvalitou svých produktů um, neproslavil. A to je kuchyně. Pravda, máme ten hamburger, ale tak to jsme teda přejali, ale jinak opravdu tam není odsud, co... on ani ten hamburger by nebyl, ale tak to se nějak stalo. Ale máme celou řadu um, jako věcí, kde, kde jsme to přejali od těch, kteří doopravdy umějí jako připravit nějaké chutné jídlo. Takže máme z francouzštiny kroasán ze španělštiny, salzu, z itálštiny, vermičely, a, jako a teďka by toho mohlo být, že jo, tak, víte, tak, jak, to, jak to je, že jo, tak, rigatony a lasagne a, a farfale, a teďka by toho bylo spousta, že jo, těch různých těstovin. My starší pamatujeme, že, jo, že za dob našeho mládí byly nudlé, Špagety a jako zvláštní pochoutka školních jídelen bývala kolínka. A, a teď jako tohle všechno jako dorazilo na pulty našich prodejen, do regálu našich prodejen a musíme to, musíme to nějak pojmenovat. No tak jako já nevím, jestli bychom prostě, no mohli bychom místo farfale třeba říkat motýlci, jo, ale nějak, asi, asi je to tak jako lepší, že jsme to nechali, jak to je. Jo, čili máme spoustu věcí. Máme až z japonštiny, máme suši, že jo, a tak dále. Motýle. Prostě, mo- motýle, motýle no tak dobře. <laughs> No, já, já teda nechci... Nik- já jenom lingvistická poznámka k tomu, jo? Lingvistická poznámka k tomu. Jako lidi se hrozně smějou, jako když někdo řekne motýle, což je samozřejmě pěkná blbost, jo? Ale na druhou stranu jsem od mnoha z Čechů slyšel říkat sandále, jo? Což je úplně to stejné, jo? Takže pozor na to, abychom neměli máslo na vlastní pleši. No, má být sandály, samozřejmě. Tak... Uh, pak, čili tohle jsou slova, která ještě stále vnímáme jako velmi, velmi cizí. Ale podívejme se na slova, kde jako tušíme, že tam, že tam, a to jsou slova, která my starší aspoň vnímáme jako cizí, no prostě proto, protože nejs, my jsme si je nenaučili do těch našich 12 let. To jsou slova úplně nová, jako jo. Ta slova nezapadají do našeho jazykového ideálu. No a teď e, si uděláme další sloupeček, kde budou slova, se kterými i my starší už jsme vyrostli, a, ale na druhou stranu jako cítíme, že tam nějaký ten cizí element je. Třeba tohle slovo, které jsme, třeba, třeba ho nečteme trénink. Čteme ho trénink, nikoli v trénink. A je tam teda to měkké ipono. Tak jako co s tím? Že? No to asi znamená, že je to slovo nějak, nějak cizí. Jo? Máme slovo sport, tak jako nezní moc české. A ta hlásková skladba je taková divná. Jo? Máme slovo auto. Slovo auto je, je podivné, protože tam je vlastně my to, um, um, když máte v češtině někde vedle sebe A a U, opravdu jako v českých slovech, jo? Tak, to nebude, tak to vždycky umíme rozdělit. Třeba naučit se. Jo? Neříkáme naučit se, ale naučit se. Jo, a neříkáme ale auto, říkáme auto. Jo? protože v češtině jako nemáme dvouhlásku au. Je, jenom teda, až se klepneme jako. Jo? Ale normální člověk, když vynechám si to slovce, nemáme dvouhlásku au, máme jedině dvouhlásku ou. No? Máme jedině dvouhlásku ou, čili tam, kde je dvouhláska au, já musím dělat au, to. No, takže je to skutečně dvouhláska, jako slovo auto je dvojslabičné, ne trojslabičné, není to a to ale je to dvojslabičné auto a proto je hned vidět, že to je cizí slovo, protože prostě au jako dvouhlásku my v Češtině nemáme. Že? My máme jedně ou a to je ještě potřeba rozlišovat, protože v češtině někdy se pak staneš, jo, že, že jako někdy je to ou a někdy je to ou a to je ten případ, kdy máme v češtině slova, která se stejně píší, ale jinak se vyslovují. To v angličtině je takových slov spousta. spousta jo, že to napíšete to stejně, ale podle kontextu se musíte použít. Podívat jako co je na pravou, co je na a podle toho to přečtete. Jo. Olovo je, je, je led, psáno leát, a vést je lít, psáno také leád. Takže ještě to no, vidíte lead, tak si kouknout jako a, a podle toho musím přečíst. Jo? Read, read, read. Číst. Jako. Read, že red, ale, ale, ale jako jeli to v přítomném čase, čte se to read a, a, a v minulém čase se to čte read, i, se to čte read, i když se to taky píše red, A tak. No, abych se vrátil k té češtině. V češtině máme jedinou dvouhlásku a to je ou. A to je potom slyšet v takových slovech, jako je třeba proudit. Jo? Kdybych vám řekl že voda proudí, tak se budete divit. Maso se proudí, ale voda proudí. Zatímco obráceně, že maso se proudí, by bylo divné. Takže tam je vidět, že v češtině můžeme mít potom, někdy je to dvouhláska, někdy je OU, dvouhláska, a někdy to není ta dvouhláska. To je vysvětlení toho, proč jsme se v první třídě učili, že jsou samohlásky a I, I, i a dvouhláska o. Teď jste se to konečně dozvěděli. A, tak, pak máme slovo volant, jo, které, které je zábavné, protože to je slovo, které je z francouzštiny. Nějak souvisí se letě letět, voli. A to, to, to bych tady ponechal. Pěkný je na tom to, že my jsme to slovo převzali z té francouzštiny dvakrát. Jo? My, my, my máme volant u auta, nebo nevím, nějakého, zaří, nějakého teda jezdícího stroje. A pak, e, e, pak, máme, pak máme jiné slovo. A tady jsme jako vlastně převzali tu psanou podobu té francouzštiny. Tu psanou podobu. Volant. Takhle to francouzi píší. A tím, se oni, když to napíší, tak to tam mohou přečíst. A přečtou to volant a to je ten volán, což je součást nějakého dámského pradelka většinou. A my máme, Francouz... my máme tedy volant a volant, zatímco ve francouzštině mají v obou případech volant. Buď to... Píší to vždycky volant a čtou to vždycky volant a tak oni vlastně nevědí, kam ty ruce dávají. Se na volant, kam jinam. Zatímco my jsme to moudře rozlišili. Takže my jsme to převzali z francouzštiny, ale převzali jsme to kreativně a přidali jsme to tak, že jsme lepší než ta francouzština v tom. Ne, to, myslím, nesmíjte, to myslím vážně, že? Tak, pak máme slovo blondýna, že kde také jako nějak to, no, to, to nevypadá česky. To prostě nevypadá česky. Máme slovo film. To je zajímavé. To je z angličtiny také a v podstatě je to tak, že když vidíte někde napsáno písmeno F v nějakém slově, tak můžete s velkou až téměř stoprocentní pravděpodobností říct, tohle slovo je cizího původu. No, protože stará ta praslovanština, no, předchůdce češtiny, neměla vůbec hlásku F. My ji dnes máme, my ji často vyslovujeme. Říkáme, že třeba lev skákal přes konev, a, a pak mu tekla krev a tak. A my tam to F jako často vyslovujeme. Ale málo kdy ho píšem, protože aspoň kultivované publikum tady předpokládám, nebude psát lev z F na konci. Že jo? Jo, tam píšeme V. Ale, ale to je proto, že stará, jako ta prastará čeština a praslová čeština vůbec neměla ten zvuk F. To vůbec neměla. To tam neexistovalo. A oni měli také jiné v, ovšem. Oni měli uo, oni měli u, leu, leu, skákal přes koneu. Měli takové obouretné no. A, no a to je proto vlastně tam, kde jsme, kde se objevuje nějaké f, tak na tom je vidět, že to nemohlo být to původní praslovanské slovo, protože prostě tam film nemohl být. Nemohl být praslovanským slovem, jako ne, že tehdy nebyly filmy. Film, mimochodem, teda v angličtině znamená něco jako tenká vrstva, jo? takže to, to ne, není tak spjatost s filmovým průmyslem, nebo původně to znamená něco jako tenká vrstva. Ale v té staré češtině vůbec nebylo, ne, nebyla, nebo pračeštině, staré češtině už asi, jo? ale v té pračeštině a praslovančtině vůbec nebyla. Láska, což se třeba pozná v tom, že když, nebo je, ještě to je to vidět jinde, že třeba vezmete, že dorazilo do, k těm starým Čechům a, křesťanství a teďka se spousta věcí musela prostě najednou vytvořit, pro spoustu věcí se muselo, a, musela vytvořit nová slova. My neměli ne něco takového jako, co já vím, oltář a latinského altáře, kostel s kastelům a tak. A také máme sloveso byřmovat, byřmovat, a to je z latinského firmáre, protože oni to f vůbec neměli a ři, měli, stáli tedy před úkolem staří, prastaří Češi, ne ani staří Češi, ale prastaří Češi, stáli před úkolem, jak do češtiny přejmout z latiny sloveso firmáre a tak oni si řekli, no f to nemáme, tak to něčím nahradíme, dáme tam b. Takže proto je z firmáre vzniklo byřmovat. No, Tak, či, když vidíte někde F, tak, 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 to je cizí, tak to je skoro jistě cizí slovo. Abychom ale nebrou se jenom, jenom do jakých exotických jazyků, jako francouzština, němčina, latina. Máme slovo dovolenkový, které jsme si půjčili ze slovenštiny. To jsme si půjčili, protože slovenština má slovo dovolenka, ale které my nemáme, Máme slovo dovolená a s tím slovem dovolená je takový problém, že to je pravda sice podstatné jméno, ale má takový tvar jména přídavného. Vypadá dovolená jako mladá. No a tam jde o to, že když jako od takového podstatného jména, které ale má už tvar jména, které má samo tvar jména přídavného, když bychom od něj chtěli odvodit další přídavné jméno, tak zjistíme, že to nejde. Jo, prostě máme, Ono vlastně formálně je to přídavné jméno a my z něho chceme odvodit další přídavné jméno a jak nedaří se. No, tak když jsme chtěli něco takového udělat, tak jsme prostě se podívali na Slovensku, co tam mají, tak jsme si to převzali a, a máme slovo dovolenkový. Jo, přestože slovo dovolenka vlastně nemáme. Uh, tak, a teď se podívajme na tu úplně poslední sloupeček, uh, kde, budou taková slova, um, kde budou taková slova, která, abych tak řekl, neozbrojeným okem by, jako, abych tak řekl, Čech, který nemá speciální vzdělání uh, v této oblasti by asi řekl, mm, jsou normální, normální český slova, ne? Uh, takže, um, takže se podíváme první z nich je slovo židle, které je z latiny. Protože sedět, tam, sedět se latinsky řekne sedére. Toto to, to není vypůjčené, to je ten společný indoevropský základ našich evropských jazyků, ale z toho sedere vzniklo latinské sedíle. A když jsem někdo v nějakém cvávým vrcholem, nebo možná ještě, no když jsem zkrátka někdo z toho Říma Přinesl to první sedíle neboli židly, tak se těm Čechům zalíbila. Že dobře sedí, je to příjemná věc. Ale. No a tak tomu začali říkat sedíle už tehdy. No ale protože to bylo před víc než tisíci lety, tak zhruba, no a ke století sem tam nehraje roli, tak se to za těch jako tisíc let z toho sedíle, postupným jako komolením, z toho vzniklo slovo židle. Jo? Já jenom tady um, podotknu, že to sedíle, podobně jako s tím volantem, jsme převzali ještě i v té originální podo- podobě sedíle. To je, když, jste, když jdete na nějakou prohlídku hradu, nebo tak, hrad má jako tlusté zdi, ne, ne zámek, opravdu hrad. jaké tlusté zdi, u, u zdi jsou malá okna a u těch oken jsou jako takové lavice, ale to nejsou lavice, že můžete vzít a odnést. Jsou lavice, které jsou vlastně součást té architektury, součást té zdi. Že? A na těch lavicích, jako u toho okna, se dávaly ty hradní paně a pod záminkou nějakého vyšívání nebo čeho tam jako drbali o, o těch paních z toho vedlejšího hradu a tak. No a tomu se odborně říká sedíle. Jo, čili my jsme to převzali dvakrát, jednou jsme si to upravili na židli a jednou máme sedíle. Pak máme slovo dýka, které, které je z Němčiny a které má za sebou také docela hezkou, takovou nebo veselou historii a to je, že eh, si jednou někdo vzpomněl, že slovo díka je vlastně odvozeno z německého DG a že bychom... Eh, že bychom to slovo neměli používat, no ale nic, půjdeme dál. A Prostě tam se stalo něco, něco docela zajímavého, ale pak jsme se k tomu vrátili. Máme slovo košile, které je z latinského kasula. Zase je tu... Zase je tu zase je tu ten uh, latinský základ, uh, protože kdybychom měli něco slovanského, tak budeme mít asi něco jako je, třeba vím, rubáška nebo něco takového. Um, a zase je tu to, že jsme to převzali ve dvou podobách. Uh, vypravte se někdy na nějakou katolic, slavnostní katolickou mši, tam si všimněte, že ten kněz na sobě bude mít něco, čemu se říká kasule. No, čili my jsme to zase převzali, uh, převzali uh, uh, ve dvou ve dvou uh, podobách. Jednou jsme si to počištili do podoby košile a jednou do podoby, uh, do podoby kasula. Máme slovo škola, to už jsem tady zmínil, které je v latinsk- vlastně z německého, německo-latinského, německého a je s vlivem latiny z toho šule nebo schola uh, a, a původně tedy z toho, uh, z toho uh, řeckého. Schole, tam je ta hezká historka, za tímhle slovem je, že schole původně v té staré řečtině znamenalo něco jako volný čas nebo oddych. No. Ale, ale vyvinulo, se to potom, vyvinulo se to o tom vrácení. A já možná o tom teda trošku promluvím. Tam jde o to, že ve starém řecku vlastně... Neměli jako takovou mechanizaci stroje, jako máme dnes. A veškerá práce, která se tehdy prováděla, byla jako se dělala lidskou silou, byla to práce manuální. Jo? No a když jako se to dělalo tou lidskou silou, silou lidských svalů, tak se, tak se potom muselo taky trochu odpočívat. Jenže jako řekové byly jaksi takový... Jako dělní, nejenom v té práci manuální, i v té práci duševní, a tak jako došli k názoru, že jako ten odpočinek by neměl být jako nějakým mařením času a, a zahálkou a povalováním na sluníčku, a že ten odpočinek by měl být vy, vyplněn nějakou vznešenou intelektuální činností, třeba nějakou diskusí e, o nějakém zajímavém problému a tak. A čili to schóle postupně z toho odpočinku se stalo nejprve, vlastně názvem nějakého takové, takové, jako takové vznešené debaty o nějakém vznešeném nebo aspoň zajímavém tématu. No a pak se to zase přeneslo ještě o kousek dál, že, jo, že vlastně z toho se už už to nebyla debata, už to byla třeba přednáška. Jo, že z toho schole, postup postupně z, té, um, z toho odpočinku se vyvinulo, že to zna- začalo znamenat přednáška o nějakém zajímavém tématu, výklad o nějakém zajímavém tématu. No a pak už k tomu stačí přidat, že jo, jenom nějaké jako zkoušení a písemky a tak. A je z toho ta škola. Uh, takže to vlastně byl docela přirozený vývoj. Tak, pak máme slovo vzduch, eh, které je z ruštiny, a vzniklo až v době obrozenské. Pravděpodobně, Jungman, no to není úplně jasné, prostě převzal z ruštiny to ruské vzduch, a upravil ho do té české podoby. A nikdo neví, proč, protože jako jaká byla motivace. Protože samozřejmě slovo pro vzduch už tady existovalo předtím, říkalo se povětří. No, říkal se prostě povětří, než už jako posunulo i to povětří, ale tomu až, řekněme, do roku 1800, abych zase teda 10, 20, 20 let žádná míra, se říkalo povětří a pak někdo jako přišel s nápadem, že se bude říkat vzduch. Ale to slovo povětří jednak ho používáme dodnes, i když v trošku v jiném významu, ale hlavně v takových těch ustálených slovních spojeních, která se mění těžko, Um, tak v nich, se, v nich se zachovalo v tom původním významu. Když um, řeknete, že někdo něco vyhodil do povětří nebo že něco vylétlo do povětří, tak to vlastně znamená, že to vyhodil do vzduchu nebo že to vylétlo do vzduchu. Tam je ještě v těchto, um, těchto jako ustálených, jako zamrzlých výrazech, které se nemění, tak tam um, je patrné, že co to, znamenalo, co to znamenalo dřív, tak tam ten starý význam ještě stále žije. Pak máme zruštiny jako o sto let později, tak někdy v době po druhé, po první světové válce, pardon, roz, slovo rozvědčík. My jsme vždycky měli nějakého špeha nebo vyzvědače, nebo třeba čezím slovem špiona, ale ruské legie bojovaly v sestavě carských vojsk, kde se používalo slovo rozvědčík, takže si to potom přivezli i domů, to rozvědčík a začalo se tady a, a, používat, a, používat v té češtině. Máme slovo čaj, což je slovo až z čínštiny. My jsme, my jsme už... by čaj. No, skutečně kdo rozhled, tak my jsme, my jsme už na to narazili, že v angličtině se čaj řekne, řekne tý a třeba v holenštině je to té, jo, a tak a, a, a ve francouzštině a my máme čaj a to je také z čínštiny, ale to je tím, že my to máme z těch severních dialektů. Protože my jsme používali ten čaj, který se dovážel tou karavaní cestou, jo? tou hedvábnou stezkou, jaký teďka někteří chtějí obnovit a a, a ach, to byl Čaj, který se pěstoval jako na sever od Yangce a tam v těch místních dialektech čínštiny se tomu říká Čchá, zatímco, uh, zatímco v těch jižních dialektech, odkud si to vozili Britové a další jako národy, které měly moře, to my jsme neměli, ten pravotec Čech teda opravdu jako, jsem tohle prokoučoval teda hodně, jo, ale uh, dobře, už je to Tak. Uh, Tak ty si to vozili vozili z té jižní Číny tou mořskou cestou a proto převzali to slovo těch jihočínských dialektů. Já vím, že to teďka vypadá divně, ale tady je potřeba si uvědomit, jak velká je Čína. Čína je skoro tak velká jako Evropa. A a říkat, že, že jsou to dialekty tak ono se to tak jako říká, jo? ale v podstatě to je tak na úrovni říkat, že jako polština a ruština, teda pardon, portugalština a ruština jsou dialekty jedné evropštiny. Jako, jo? Tak to jsou úplně jiné jazyky, proto oni taky potřebují pořád mít jako ty ideogramy, ty, ty obrázky, protože oni by se jinak nedomluvili. Jo? Oni si to napíšou. Když se nemůže domluvit, tak, si to napí... tak oni to mají jako vycvičení, že? si to napíšou na dlaně a hned si, hned si porozumí. Takže to je jenom tak jako komentář k čínštině. Pak máme slovo Čaj, máme třeba slovo Cíl, což je z Němčiny. Já se ještě vrátím k tomu, k tomu slovu Díka, tam jsem trošku zaváhal. Tam, tam je to taková veselá historka ke slovu Díka, jo? že si někdo vzpomněl, tak kolem roku, co já vím, 19, zase jsem tam nějaké desetiletí, že to je slovo z Němčiny a že my na to přece máme krásné české slovo slovo z německého DG, teda ta DK, a že my na to přece máme krásné české slovo. Že bychom to říkat neměli, protože my máme krásné české slovo TULICH. No, krátký, obou, krátký oboubřitý meč. Já chápu, že tady si pod TULICHem už někdo jako představuje něco jiného, ale uh, když se ještě podíváte do Jiráska, jo, Jirásek ještě také používá slovo TULICH. No a, a tak se jako chvilku tak o tom uvažovalo, jestli ten tulich a tak. A pak někdo jako rozumný přišel s tím, že v Němčině jsou vlastně dvě slova pro krátký oboubřitý meč. A jedno že, je do, eh, jedno, že je DG a druhé, že je Dolch. A z toho, že je DG, že je ta Díka a z toho Dolch, že je ten český tulich. A tak pak se ta myšlenka s tím tulichem opustila. A zase, eh, zase jsme teda začali říkat Díka. Takže já myslím, že teďka teďka můžeme přejít k tomu, jak by to teda vypadalo, já už jsem to trošku začal předtím, jak by to vypadalo, kdybychom, kdybychom jako vlastně to, že máme cizí slova, v té češtině, kdybychom se opravdu jako toho těch všech cizích slov zbavili. Začali se vymýšlet jako česká slova, originální. Jeden jeden z takových velmi originálních tvůrců těchto slov byl jakýsi myslím, že František Rivola, byl to František? František Rivola, který už v roce 1705, čili v podstatě 100 let před národním obrozením, a vymyslel různá, různá pěkná slova. Tak třeba slovo nos se mu nezdálo, protože příliš připomíná německé náze, latinské násus. A tak když se jako podíval, co jako s tím jako se dělá, tak vymyslel. Má no, on má takový krásný slovníček. Jo? Ten opravdu když se k němu dostanete, hrozně se nasmějete. E, 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 že by se mělo říkat citoň místo nosu. No, místo salátu, který... E, salátu, který eh, jako je příliš italský. Ne? To je salát, je vlastně co co je osolené sále, italský je sůl a to je zelenina, která je osolená. Takže hm, se tomu říkalo osolené saláto, že jo? Eh, a, a z toho je tedy české, české salát. No ale co, co skutečně jako tam je? No to, to je to zelené a kroupe to. No, je také moje oblíbené slova, ale přijdou ještě lepší. Eh, Zrovna tak šunka příliš připomíná německé Schinken. takže když se podíváte na to, z které části toho zvířete je to upraveno, tak by se jako mělo říkat stehnoška, protože ta šunka jako příliš nás vtahuje do toho němectví. No, tak máme šunku. A potom máme, to je, myslím si, myslím si, velice půvabné, to je taneční mistr. Taneční mistr je, to jsou dvě cizí, jsou hned dvě cizí slova, jo? Ten tanec, když se podíváte, německé tanz a anglické dans a francouzské dans a italské danza a mistr, to je majstr, magistr původně magistr latinský. No a tak co ten člověk děláš, jo. No. Jo, a tak co ten člověk? Já bych si měl říkal skokotnost. A, a mimochodem to tady nemám na tom slajdu, ale jak si příbuzné slovo k tomu, je taneční parket, což je také parket. také je cizí slova, by podle Rivoli by bylo vhodnější říkat skákovna. Tak, a, No a pak už teda můžeme tak jako Rivolovi, už jsme vzdali čest za um, jeho snahu a můžeme přejít k dalším. Tak třeba byl takový návrh, že bychom něčemu říkali šoustnice, ale nebojte se, je to mládej, přístupno, je to pouhý kulečník. No a pak se můžeme podívat, už jako přeskočíme opravdu do, do, té, periody, do té periody těch obrozenců a podíváme se třeba na to, jak vytvářeli vědecké názvo sloví. Ostatně máme tady Science Cafe, že jo, tak aby něco k té vědě taky bylo. Tak máme takové, taková slova jako pro fosfor, jod a chlor, že jo, tak fosfor se tehdy vyráběl zejména extrakcí z kostí a zvířat. Chaluzík nebo teda jod se vyráběl z nějakých těch mořských řas. No a chlor je solík, protože NACL, kuchyňská sůl, tak se tomu říkalo solí. A teď jako, ono to vypadá hrozně zábavně, ale jako co na tom jako je znepokojujícího, je, že jako kdybych tady teďka jako byl napsal ne kostík, haluzík a solík, ale třeba dusík, kyslík, vodík tak byste jako nikdo moc nesmál. Šo? A to je jako zvláštní v tom, že oni vytvořili celou vlastně teda tabulku s tím, že já samozřejmě vím, že tehdy ještě žádná nebyla. Jo? Ta přišla o 50 let později. Ale celou mendělejovou tabulku a, a proč jako, jako taková třetina z ní se ujala. A říkáme běžně jako vodík a draslík a, a já nevím co všechno. A kostík a chaluzík jako neříkáme, no, To je vidět, že zase je to všechno o tom zvyku, o tom, co se mezi tím, 12. A, a, mezi tím druhým a dvanáctým rokem naučíme. Kdybyste, kdybychom tady všichni, jak jsme tady, se prostě v té chemii naučili, jestli říká chaluzík, tak, tak jako co, jako, Bych tady um, byl nudnej, že Jo, jo? Um, a tak. Solík. Já si myslím, že solík byl docela, jako když může být draslík, tak proč nemůže být solík? Jo? A to jsou záhady, které žádný lingvista ještě jako nerozřešil. Proč se něco ujalo a něco se neujalo? Nikdo neví. Jo? A jako je to dobře, že se něco neujalo, protože aspoň se máme čemu zasmát, ale jinak je to, je to zvláštní. Ze stejné doby pochází e, představa, že elektřina, která pochází z toho, je, kde to slovo tedy, ne ta elektřina, pochází z toho starořeckého e, slova elektron, což vlastně znamená jantar, protože první pokusy e, nebyly tření e, abonitové tyčeli s čím ocasem, ale první takové efekty, které si tady vykládali úplně jinak, bylo tření, e, tření jantaru, nevím čím, nějakým hadrem, už ze, staré, ze starého Řecka, tak, tak my, co umíme rusky, víme, že rusky se blesk, řekne molnia. Takže byl tady takový návrh, že by se elektřině říkalo mluno. Ale neříká se ji tak. Pak posledním takovým nápadem, nebo tedy posledním, který uvedu, je, je slovo rozvit. televize. No a to je jako, jako zrovna tak zvláštní. To je totiž s tím rozvidem, je to skoro jako s tím kostíkem a chaluzíkem. Slovo rozvid, československá televize začala vysílat 1953, takže řekněme kolem roku 1950. Se o tom začalo mluvit a také se začalo mluvit o tom, že bychom možná tedy mohli mít, mohli mít slovo rozvid. A neujalo se, říká se, televize, přestože o nějakých 30 let dříve se Úplně v pohodě pojalo slovo rozhlas. To se prostě pojalo, ujalo, zavedlo, dokonce znamenuje český rozhlas, nikoliv české rádio. No. No, to je prostě jak s tím chaluzíkem. Rozvit je legrační, chaluzík je legrační, kyslík je nudný a rozhlas je, um, a rozhlas je taky. Nikdo neví, nikdo neví. No a teď tedy pojďme ještě k tomu, že, že ta neskaženost asi, to znamená, ty puristické tendence um, jsou opravdu, jako v zásadě jsou, jsou směšné. Um, podívejme, se, podívejme se teď tedy na to, jak to, uh, jak to bylo. Uh, s obráceným pohybem. My jsme, teď jsme si ukazovali něco o tom, že máme cizí slova, ale... Uh, Podívejme se tedy na to, jestli ta čeština také vyslala něco do světa. Jestli cizí um, jazyky si půjčovaly něco z češtiny. Tak um, skutečně jsou takové případy, pár si jich uvedeme. Takové to nejužívanější české slovo, ono je, je trošku tedy jako, ono není úplně české jako jazykově, ale všichni si uh, vzpomenete, že máme v češtině tu písničku o tom, jak Strejček nímra. Koupil Šimla za 4,5 tolaru. A tady jde o to, že ten americký dolar a český tolar jsou velmi příbuzné. Je to zkratká za německé, nebo je to přetvořené německé tolar. Když, když, když jako říž, my, milovníci starého Rakouska, rozlišujeme mezi řížskými Němci a Rakousky, a, mezi Němčinou a Rakouštinou. Takže v Němčině by se to četlo táler, ale, ale ve Víni byste to četli toller. znamená, jak se říká, orbeit, a ne jo? Takže to německé toller, zkrátka za, za vlastně Joachim's že je mince, se přeneslo do dalších jazyků, čili je to z českého jaksi prostoru a není to teda původně původně české slovo. Zajímavé na tom je, že to dolar, které my dnes spojujeme se spojenými státy americkými, je daleko starší než celé spojené státy. Slovo dolar už používá Shakespeare například v Macbethovi. Kdybyste se kdybyste, vyrazíte na Macbetha v originále, tak tam, tak tam uslyšíte, že místo money se tam říká, říká dolar. Um, a je to ještě v nějaké, myslím, že to v nějaké komedii. Ale určitě prostě už za Shakespeare čili nějakých, třeba, jim, sto, 170, 180 let před vznikem Spojených států už to slovo dolar jako synonymum pro peníze používá, uh, používá Shakespeare. No, čili to je jako takové první slovo, které od nás vyšlo do světa Řekl bych, že je tedy docela frekventované. Tak pojďme ale na na skutečně česká slova. Tady máme jiný obrázek, pánové střílejí z nějakého děla a to dělo se řekne anglicky howitzer a německy haubice a je to od staročeského slova hůfnice. Dnes bychom řekli hůfnice, že ho děla, kterým se střílí do do houfu nepřátel. To byl takový velmi mazaný husický vynález, protože když to pojmou trošku zkratkovětě, tak jde o to, že až do do moudrých, do do, do, do mazaných husitů se vlastně ty hrubé děla neboli hrubé kusy, jak se také dočtete třeba u Jiráška, ty hrubé kusy znamenalo velká děla, velké, velké kusy. Ve staré češtině Hrubý znamenalo velký, nikoliv jako drzným povrchem, ale velký. Proto se říká, že něco je hrubá chyba. To znamená, že je to velká chyba. No, to je zase ten zamrzlý to zamrzlé slovní spojení. Stejně to bylo jako to vyletě do povětří. Prostě hrubá chyba znamená ne, že ta chyba je nějak odřemaní prsty, ale že je to chyba velká. Um, tak. um, takže, abych se ale vrátil k té houfnici, um, tehdy se ty hrubé kusy používaly na to, vlastně aby se s nimi rozbořilo nějaké opevnění hradu, města nebo tak. A když už jako v té hradbě nebo v té zdi byla nějaká ta díra, tak se do, do toho průlomu poslalo, poslala teda vlastní pěchota s chladnými zbraněmi. No a ta pak měla to město dobít, čili tam docházelo k nějakým šarvátkám a tak. A bylo to vlastně pro tu, vlastní pěchotu, pro tu vlastní pěchotu, to bylo nebezpečné. Tam mohli třeba být zraněni nebo dokonce přijít o život. A tak moudří husité přišli na to, že střílet těmi děli jako do těch hradeb je vlastně málo efektivní a z hlediska toho vlastního vojska vlastně i málo humání. Jakože, že to jako je nebezpečné pro ty lidi. Já přišli na to, že daleko humánější bude střílet rovnou do těch lidí. Jako na té nepřátelské straně. Protože tím pádem už ta pěchota vlastní drána bude mít co na práci. Že jo? Ta on jako nebude v žádném nebezpečí. Takže se střílelo do těch starých houfů, hůfů, a proto se tomu začalo říkat houfnice. To byl jiný typ, trošku jiný typ dělá. Um, říkalo se houfnice. No a teďka, co se stalo? Teďka se stalo, že ty ostatní to jako kolem, ty Němci a tak, to viděli a řekli, to vynalezli jako, to, to, to dobře. Že jo? To my chceme taky. Jako jo? A tak si to taky pořídili. A teď si to pořídili a nevěděli věděli, jak tomu říkat. Jo? A jako neměli proto slovo. Tak, si říkali, no, tak ty Češi to mě nalezli. Budeme tomu tak říkat, budem říkat hůfnice. Že jo? A tak oni to trošku jako jak tu pusu mají trošku vino, A tak, tak místo hůfnice začal říkat haubice. haubice no? no a tak. E, čili takhle my jsme poslali do světa slovo Houfnice Až do té angličtě. E, pak tady na jiném obrázku máte jiný husický viná. Tady Abych to řekl prapravnuka nějakého jiného husitského vynálezu. A to je, to je slovo pistole, které je odvozeno od starého českého slova píšťala. Protože husité, kromě toho, že vynalezli houfnici, tak vynalezli i takovou jako přenosnou palnou zbraň, přenosnou, abychom to jako správně zařadili, jako přenosnou... V, pat, jako v kontextu 15. století. Jo, to není, že si to jako dáma strčí do kabelky. Jo? To si prostě dva chlapy to jako popadnou na ramena a někam s tím popoběhnou. Jo, ale e, bylo to přenosné, protože e, tam šlo o to, že jako použít tu, ty pálné zbraně i během bitvy tam, kde je zrovna potřeba. Tam, kde zrovna jako, trošku jako prohráváme. No a tak um, to byla v podstatě jenom ta hlaveň a nic jiného, takže to velmi připomínalo varhaní píšťalu. Takže se této zbraně, této přenosné palné zbraně, začalo říkat píšťala. A věc je v tom, že zase stejná reakce kolem, ješiš ty to vem, to je chytrý, to chcem taky. A, a tak ale jde o to, že my Češi jsme měli Jana Husa, takže jsme měli i háčky a čárky a oni kolem neměli žádného Jana Husa. Takže jim z té píšťaly jako vznikla pistala. Když to odmyslíte, ty háčky, teda háčky a čárku, tak z píšťaly je pistala, no a pak se to jako postupně vyvíjelo Jo, a, a jako se to jako zmenšila ta zbraň pist, pistole a, a, a bez těch a čárek jako se z té pistaly stala dnešní pistole takže to je vlastně takové a zase ta nám pak vrátilo to slovo čte to je takové řekl bych bumerangové slovo které my jsme vyslali do světa a mu se nám jako vrátilo v té jiné podobě máme píšťalu a pistole um, tak jo Čili my jsme byli doby kdy jsme byli velmi úspěšní že jo třeba na poli válečné jsme byli potom o nějakých 400 let později, 300 let později, úspěšní na jiném poli. A to bylo v době, kdy se vzmohla rakouská, zejména teda výdeňská městská která, která chtěla si chtěla dobře žít a, a také v rámci toho dobrého života dobře jíst a tak zejména v té... Já jsem, jsem bydlel pět let ve Vídni, ho, takže můžu sám soudit o tom, jak rakušanky umějí vařit a tak. A, a, a prostě oni usoudili, že si budou jako brát české kuchařky, protože vaří lépe než ty, než ty rodilé Vídeňanky. No a ty české kuchařky, ale když jako jim dorazili jako do služby s tím, že jim mají dobře vařit, říkají, no s tímhle mi vařit nemůžeme, jako si musí přinést své věci, že jo, protože z tohle se nedá nic udělat. Takže, takže si um, přivezli různé takové pochutiny, takže v Rakouštině, že jo, jsem rozlišoval mezi Němčinou a Rakouštinou, tak v Rakouštině existuje slovo povídl, že jo, které je zrovna tak, jako jsou jako stovky a tisíce slov, v té, vídeňské, v té vídeňské němčině převzatých z češtiny nebo tisíce slov. Jo? Čili, když budete do Byly ve Vídně a uvidíte povídl, tak nemusíte umět německy a stejně pochopíte, co je vevnitř, jako v té krabičce. No. Můžeme se podívat na další, další takovéhle. Uh, takovéhle věci, že jo. Já jsem tady vyfotil, uh, vyfotil, uh, myslím, je to čitelné tam zezadu, ale je to rakouská kuchařka, jejíž titul zní von Lee Und eh, takže eh, když. Vazdy eh, Bömišek chyblažena, s tím háčkem nažil, vazdy Bömišek chyblažena, i la herrschaft autentiche bracht hat. Je, eh, a ještě tady je pěkné, fon Jana Hrušová und Tlibuša Jana Čeková. No, takže eh, tady je, to je jenom takové potvrzení toho, co jsem říkal. Předtím, že pořádné vídeňské kuchařky byly Češky. A uh, pak tam, že jo, jako Vranický a ministr vnitra Blecha a tak, jako jak se tam všichni jmenujou. Uh, no takže livancen, že jo, to je to těsto, které se vylívá, proto jsou to lívance. že jo, a kolačen, že jo, jsou, by, by, protože měli formu kruhou, formu kola, že jo, když se to ještě nepeklo. Když se to ještě peklo v chlebových pecích, tak Byly kulaté, že dnes už to pečeme jako ve čtvrhrané formě, protože to pečeme na plechách. Jo? Pozor, tady je potřeba dát pozor na to, na to správné skloňování slova plech, abychom to nespletli, protože koláče se dnes pečou na plechách, nikoliv na pleších. Jo? Tak. A, takže tady je vidět, co všechno jsme tady půjčili. A tady ještě, tady je zajímavý, to je opravdu velmi zajímavý jev. To je jev, kdy tam máte tofn, golačn, g a Oni jako v rakouské Němčině se nerozlišují mezi, mezi znělou a neznělou. T a d a g a k a to je všechno jedno. Danke, tanke a, a tak dále. Jo, golačn, kolačn, to zní všechno stejně. A tohle to je, jak to uvádím, proto, jako abyste něco věděli o té rakouské Němčině, že tam je jako, to je myslím jediný případ toho, já doufám, že třeba tady v Liberci jo, je, je ta Němčina vlastně zajímavá. A, a tady to je jediný případ toho, kdy rakouština má originální rakouské slovo pro něco, kdy Němčina, rozumím řízkou Němčinu, má slovo převzaté, převzaté z češtiny. V Rakousku se Tvarohu řekne topfn. Jo, tvaroh je topfn. A zatímco v Němčině je to kvark, jo, což je z českého tvaroch, jo, kde na začátku to jaksi nevyslovitelné tv, to zase oni neumějí, a my zase neumíme co jiného. To, to, to. No, a oni si to předělali, to tv si předělali na kv a ještě se to tak postupem času změnilo. A čili v Němčině se tvaroch řekne skutečně, slovem vypůjčeným z češtiny, zatímco rakouština má originální rakouské slovo, um, slovo pro tvaroch. A to, co vidíte na obrázku, když se podíváte blíž, tak tam je napsáno European style fresh cheese handmade in Vermont. A tam je vidět, že ten tvaroch jako přešel, To slovo tvaroh přešlo jako přes Němčinu až do angličtiny tím, že tam, kde byla velká německá imigrace do Spojených států nebo do do Austrálie třeba na Nový Zéland, tak tam tam si ty Němci přinesli sebou ten vynález toho Tvarohu a pak to od něj jako všichni převzali až na to, že v Americe se to píše s tím Q na začátku, a v Austrálii a na Novém Zélandu by se to psalo k dvojité V. když tam budete někdy nakupovat, tak dejte pozor, abyste to nespletli. A jinak ta souvislost s tím, s tou subatomární částicí, s těmi kvarky, tam možná nějaká je, protože, protože eh, nějaký myslím, jednoho z toho, jednoho z těch dvou, kteří za to dostali Nobelovu cenu, skutečně pocházel jako z Rakousko-Uherska a tak možná se to to nějak takhle vzniklo. Ta legenda je taková, že když jako napsali tu vlnovou rovnici té částice na tabuli, tak to jako na té tabuli, jako ta byla tak strašně počmáraná, že tam jako bylo skoro všechno bílé, no tam bylo pár nějakých černých čupek té podkladové tabule a tak někdo řekl, že teď to vypadá jak tvá Tak to je legenda, nevím jestli je pravdivá. Takže každopádně prostě ta čeština je světová v tom, že jsme půjčili půjčili, i do angličtiny řadu slov. Dalším takovým je třeba slovo polka to tady nemám, i když jsem mohl mít nějaký obrázek, ale nemám. A polka dot, což, jsou, což je látka s takovými velikými, když to jako na té látce říct se velké puntíky, tak tomu se říká jako polkový vzor, polkové tečky, jo. polka dot. Takže to jsme taky půjčili, půjčili do angličtiny a ještě jako by se našlo víc. Jo. Ta Černozem asi není od nás ta bo někde víc na východ. No, a pak se ještě samozřejmě musíme. Tak to jsme měli takové dvě periody. Periodu, aby se řekl, válečnickou, periodu kuchařskou, a teď se musíme podívat, jako co o, o těch dalších 200 let později. Jako jestli dnes jsme my Češi také tak, e, tak dobří, že prostě celý svět si od nás, od nás něco půjčuje. Že, je, všimněte si, jak to bylo. To bylo vždycky tak, že jako my jsme za Husitů měli jako nejlepší, vlastně nápady na zbraně, tak si celý svět od nás půjčoval i ta, ty zbraně a potom s nimi i ta slova. Celý svět se, nebo aspoň Německo, teda, nebo Rakousko, no dobře, ne celý svět, ale tak jako Rakousko, no. Tak Rakousko si od nás půjčovalo, <laughs> Rakousko si od nás půjčovalo <clears throat> ty názvy těch různých pochutin, povidla, tvaroch, bylo by toho spousta, No a protože byly lepší než těch, no bylo to něco nového. A teď jde o to, jestli i v současné době, jako v současné době, uh, my jsme v něčem, a my Češi jsme v něčem jako nejlepší, co si od nás, jako celý svět se na, ná, na nás hledí a chce si to také, chce to dělat také, tak jako my. No a samozřejmě po takovém úvodu vám už je psychologicky jasné, že to tak je, že my máme světu co nabídnout a to je tunelování. No? My zase jsme zase jsme v něčem nejlepší. No, zase jsme v něčem nejlepší. Takže když se podíváte do anglické Wikipedie na slovo tunneling a, a také to, já doufám, že já trošku anglicky tady umí všichni, takže si tady... The word tunneling was probably first used in this way in the Czech Republic. Tunelování. In Czech tunelář for the person committing the fraud. Jo, takže my se ve světě nestratíme, my vždycky něco jako umíme nejlíp. Tak to já myslím, že je jako je uklidňující um, vědomí, že já, jak, jak my to všechno, všechno umíme. No, takže, takže tady je vidět, že, že ty jazyky vlastně, já, já to pak ještě budu několikrát opakovat, abyste si zapamatovali, tak si myslím, že, že několikrát je potřeba říct, jak to vlastně je s tím půjčováním. To není tak, až teda na výjimečné případy, to není tak, že, že si někdo jako řekne, tak já ten jazyk, já tam přidám tohle slovo. Ne, ne, ne. To je za normálních okolností, za těch jako těch standardních okolností, je to tak, že přijde ze zahraničí nějakého, jakéhokoliv a teď prostě mluvím o jedné země a o druhé zemi. Vůbec nemluvím jako specificky o češtině, o, o němčině, o angličtině. Prostě přijde něco ze zahraničí, nějaká věc. Je to věc, prostě je široký Široký význam toho, toho slova je Vět, činnost, jako fyzická věc, činnost, já nevím, cokoliv, prostě to může, to může být. A teď, teď je otázka, už to vstoupilo do toho života našeho, ale už ta věc, jako my používáme, ale neumíme o ní komunikovat. Chybí nám ta komunikační složka. My o té věci chceme mluvit, protože ji tady máme. Takže když o té věci chceme mluvit, tak potřebujeme pro ní nějaký název. A je tedy nejpřirozenější, stávají se i jiné věci, ale je tedy nejpřirozenější říci, a ta věc k nám přišla, tajem, nějaké tramtárie, tak se podíváme, jak tomu v tramtárie říkají. A to slovo si vezmeme a upravíme si ho pro naše poměry. Takže třeba Němci si ho upraví tak, že z toho z asi udělají r, že jo, my kdysi dávno jsme si to upravili, takže z f, jsme si udělali b a něco prostě podobného. Jo, prostě přirozená, to je přirozená věc, to není kažení jazyka, to je naopak naplňování těch komunikačních potřeb o věcech, které už jsou v tom životě, ale neumíme o nich mluvit. A my o nich mluvit potřebujeme, potřebujeme o nich komunikovat, tak si půjčujeme, půjčujeme jako časově velmi brzo po tom, co ta věc přišla i to slovo. Ty výpůjčky jsou v tomto smyslu vždycky, nebo skoro vždycky, obohacení výrazových možností toho jazyka. Jo, když, když se podíváme třeba na slovo faul a na slovo přestupek, tak je pravda možné, že třeba ten komentátor, aby pořád neříkal faul, řekne, že někdo udělal jako přestupek a nebo něco takového. Jo, ale ten faul jako vlastně obohacuje obohacuje ten výraz, ten význam toho přest, pardon, ten význam toho přestupku. Jo, přestupek, přestupek je takový jako obecný, že to faul může být jenom ve sportu a to, ještě ne ve všech sportech, jo, protože jsou sporty, kde jako ty protihráči, ať už jsou jako jednotlivci nebo celá družstva, jsou jaksi pro jistotu od sebe třeba oddělení sítí. Jo, tenis, volejbal a tak jako. A to se nedá jako říct, že si myslím, že v tenisu se nedá udělat faul. Jako no, si myslím, že ne. Jo. A zrovna, tak se nedá udělat dopravní faul. Jako no, to, to nejde prostě. Jo. přestupek je přestupek. Ale faul je přestupek ještě, jako jenom v některých sportech. Jo. Čili to vlastně obohacuje tu výrazové, ty výrazové možnosti toho jazyka. Rally není nějaká, nějaké setkání, což by to bylo vlastně původně angličtině, to rally. Um, to je soutěž, ale ne každá soutěž. To je soutěž v motorovém sportu, jo, což jako samozřejmě to můžu, můžu vyjádřit jako soutěž v motorovém sportu. To je takhle dlouhá uh, jako fráze, řeknu rally a... A jako, obo, jako mluvím ekonomičtěji, prostě jedním slovem vyjádřím to, co bych jinak musel jako říkat jako třeba 20 vteřinovou nějakou námahu. Že? Takže opravdu to obohacuje tu češtinu v tomhle smyslu. Ředitel, třeba já jsem byl ředitel ústavu pro český, jsem byl typicky taková stará struktura. Že? Podívejte, ještě ti ty, ty mladí, dynamičtí MBA a tak, to, to já jsem neměl třeba tak to jsou ty manažeři. Zajímavé, zajímavý, zajímavá dvojice je dvojice slov fortel a dovednost, jo, kde vlastně podobná, podobná dvojice. Já se k tomu vrátím. Jako kdybyste si měli, měli třeba nějakého řemeslníka domů pozvat, který by tu věc udělal, jak si s nějakou dovedností, nebo udělat dovedně, anebo byste si měli pozvat člověka, který to umí jako udělat s fortelem. Že? Já bych si vždycky vybral to, jako toho s tím fortelem, přestože, protože to je zemitější české slovo, daleko jako zemitější české slovo, než ta jako celkem jak, taková, jako F, taková podivná... jako jako ne, bez, bez chuti vůně a zápachu ta dovednost. Čo, to fortel to zní. Jo. A přestože je to z německého fortile, prostě ten, kdo něco umí, ten má výhodu, neboli fortel. A z toho se vymylí české fortel. Jo, a z toho je, z toho je podobný, podobný pár je české, dnes už české, vozat, nebo dnes české tedy vozataj, což je No, nebo uh, Kočí je mimochodem z maďarštiny, to nemůžu použít, ale Vozataj, řekněme, to by bylo české. A, a, a německé Forman. Jo. To Forman, to, to má jakousi, jakousi, jakousi takovou tu zemitost těch starých časů, tím co Vozataj, no, prostě, prostě Vozataj. Ne, nějakou nudné slovo. Uh, pak máme třeba meeting a schůzku. Že? To se taky zdá, že vlastně to té češtině nic jako nepřineslo, že jo? protože ten meeting, a no, už se to píše i česky a schůzka, jako, ale ne, jako to nejsou synonyma. Že? Ne, ne, já jako meeting může být celém uh, politický nebo třeba uh, může to být uh, meeting uh, jak si, o, o nějakém biznisu, a schůzka může být taky třeba politická schůzka nebo schůzka o nějakém biznesu. ale já můžu mít třeba schůzku, nebo někdo já už ne, ale tak někdo mladší třeba může mít schůzku třeba s nějakou, doufám, že to nebude příliš sexistické, že jo, třeba s nějakou původnou mladou dámou, že jo, a t- aby jako neměla mít to ekonomické pozadí. Taková
0: zkuska. No, takovým
1: dámám bych se spíše vyhýbal. Teda, no. a, a tak, jo, čili jako není to totéž, Zase je to prostě obohacení um, těch výrazových možností. Je, jsou tam jakési jemné niance, které říkají, a teď jsem se vyjádřil, takhle takto jsem asi chtěl říct. A, a tak jako není to totéž. Ve všech těch případech, kde se zdá, že, by to, že vlastně slovo jako přitáhneme do té češtiny, Takže vlastně suplujeme to, co co už v té češtině máme. Není to tak. Je tam vždycky prostě nějaká drobnost, která nám to odliší a ta drobnost potom slouží jako k vyjádření jemnějších jemnějších významů. Mým velmi oblíbeným slovem, opravdu velmi oblíbeným slovem, je to populární teď olajkovat. Protože to to není každé pochválit. To je pochválit na, na sociálním sociálních sítích, ale všimněte si toho, jak to, jak to slovo olajkovat, je jako složeno. Jaká je skladba toho slova? Jo? To se prostě, to slovo se zcela integrovalo do českého tvarosloví za pár let. Já si myslím, že před nějakými no deseti, nevím, ale 15 lety určitě žádné olajkování nebylo. A teď si vezmete, že tam jako to je to anglické like, které už píšeme like. Z vašeho pohledu z vašeho pohledu, tady jsme předtím like dali českou předponu, jo? To, to o, o lajkovat. Like. Za to like jsme dali českou příponu, to ova, a pak je tam ještě nějaká ta časovací koncovka, tady je to teda to T. Čili my jsme to úplně integrovali, za prvé jsme už napsali česky, za druhé jsme to plně integrovali do té české slovotvorby. To už není nějaké like, (kly) už má českou předponu, českou příponu, českou časovací koncovku, čili to se plně integrovalo do českého tvarosloví a je to slovo, abych tak řekl, je to české slovo jako každé jiné. A a v tomhle smyslu. A tady já si myslím, já mám to slovo rád zejména, protože na tom tom slově vlastně čeština ukázala tu sílu. Jak si to umí vzít, co potřebuje, a pak si to jako silně přizpůsobí tomu, jak je to to potřeba, potřeba používat. Ta integrace do toho tvarosloví za pár let, opravdu za za časový úsek, který vzhledem k dějinám češtiny je v podstatě zanedbatelný, jak už to to proniklo a jak se to integrovalo do té české slovní zásoby. Pravda, že tam to často je. Často je v závorce, protože jsou i případy, které mě zarážejí, kdy, kdy mě jako nějak nedochází, proč třeba v české televizi se v reportážích třeba z těch událostí a tak, proč se Neuk stále mluví o farmě a farmářích. Já mám dojem, že to je jakési podivné dědictví těch 50. let, kdy slovo jako, já to tam nemám napsáno, ale třeba slovo sedlák, jako bylo jako nějak proskryvané. To bylo slovo, jako, které se vlastně nesmělo používat. Jo? Jako, jako kdyby sedlák bylo zprosté slovo. Ten, kdo má jako stat nebo statkář a tak dále. Jako oni mluví o farmářích. Ehm, já nevím, proč. Jako, já si farmáře představuju jako někde, jako na středu za Kansás a tak. Jako, jo? Ehm, já si myslím, že máme jako dobrá česká slova. Rolník, zemědělec, sedlák, statkář. No, dobře, ale tak jako to jsou jenom ty výjimky, které potvrzují pravidlo. Tak, čili když se teď na to podíváme, takové už jako stoupáme k nějaké abstrakci po po tom množství příkladů, kterými jsem vás zavalil, tak ty mezijazykové slovní výpůjčky buď to přenášejí, jsou funkční právě pro tu komunikaci. Buď to přenášejí úplně nový význam, slova dron, Slovo drone jsme tady taky, myslím si, před 15 lety ještě neměli. To je s tím, jako lékař dneska už je, jako je to běžné s tím pokrokem techniky a tak dále. Mimochodem je to teda z angličtiny, je to pravda, je to z anglick- angličtiny, kde v angličtině začala, tam se to píše teda drone, drone a původně to znamená původní význam toho slova drone bylo trubec. No, teprv potom se to z trubce přeneslo tady na ten létající bezpilotní aparát no a my jsme to potom, potom převzali. No a nebo teda uh, 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 přinášejí buď to úplně nový význam, co jsme předtím neměli, a uh, nebo nějaký ten významový nebo stylový odstín, odstín. To byly v zásadě ty příklady, které jsme měli na tom, uh, na tom uh, minulém slajdu. Jo? Čili funkčně v té primární funkci toho jazyka, jak jsme tam to hovořili na úplném začátku, jsou ty slovní výpůjčky, které přijímáme mi do češtiny, ale které přijímá z češtiny odkudkoliv jakýkoliv jiný jazyk, jsou v naprosté většině plně funkční ohledně té komunikaci. Komunikace a esteticky je to inu nojo věc zvyku. Jo? Teď si vzpomeňte na ty tři sloupečky, jak jsme tam měli. Zpočátku je to problematické, navíc je to třeba i často i s původním psaním. To byl ten sloupeček těch slov, jako kde, kde byl ten líder a skinhead a ombudsman a tak. No, potom jako nastává, samozřejmě ty hranice jsou prostupné, ale potom nastává taková perioda toho pozvolného nárůstu přijatelnosti. To byl ten trénink a volant a tak. A člověk ještě pořád cítí, že že to, jak se to napíše, ta blondýna a a tak, že že to vlastně jako, jako, prostě je tam nějaký cizí element, ale už jsme s tím vyrostli. Všichni víme, jak jak tomu říkáme a tak. Takže ta přijatelnost postupně roste. No a pak je ta plná integrace. To jsou slova jako, jako židle, škola, oltář, kostel, která všechna jsou vlastně cizí, ale nikdo už je jako cizí necítí no, čili v té primární funkci jsou vždycky plně funkční, esteticky to je jiná věc, to záleží prostě na si na zvyku. Čili můžeme jako tady shrnout, že ty slovní výpůjčky jsou opravdu až teda naří velmi řídké výjimky obohacením těch výrazových možností toho jazyka a pokud se s nimi zachází rozumně, jako je třeba to olajkovat, tak jako nejsou žádným ohrožením, ba naopak jsou opravdu obohacením toho jazyka. Protože rozšiřují ty možnosti přesného a jasného a přitom stručného vyjadřování. Čili ty výpůjčky, jak si z této perspektivy to, z té perspektivy té funkčnosti, nikoli z té perspektivy estetické, ale ta je velmi subjektivní, ale z té perspektivy funkčnosti, ty výpočky nejsou nějaká hrozba. Jo? To jsou, to opakuje, ale to jen proto, abyste si to jako důkladně odnesli, jsou obohacením výrazových možností toho jazyka. Um, tak, jak ta Evropa funguje dnes, co my víme, co bude za deset nebo za sto let, jo? ale tak... Třeba mi to jedno, co bude a osobně. Tak prostě to zatím to není tak, že by nám někdo vnucoval nějaký cizí jazyk. To může být ale cizí jazyk. To ani nemusí být třeba evropský, nebo já nevím, jako to prostě. Můžu sem přijít jako z Asie, z Afriky, jako možnosti je mnoho. A, ale zatím to tak není. No a pak samozřejmě je potřeba si uvědomit další věc, že ty výpůjčky nepřicházejí, jako přes ten neří, nepřicházejí primárně. Že ty výpůjčky v naprosté většině případů, no, skoro ve 100%, přicházejí tak, že nejdřív přijde nějaká věc a pak mi tu věc potřebujeme pojmenovat, abychom o ní mohli mluvit, tak si půjčíme to slovo. Čili byla by tady jistá možnost, jak zabránit tomu přejímání, totiž, že bychom bychom se uzavřeli jako Severní Korea a nepustili nepustili si sem ty cizí věci. A pak bychom ten problém vyřešili. Bychom tady neměli cizí věci, tak bychom pro ně nehledali žádná jména, nemuseli bychom si, jako žádná pojmenování a nemuseli bychom si nikde nic půjčovat. No ale já teda musím říct, že to úplně není jako ta perspektiva, kterou já si představuji. Já jsem třeba rád za všechny ty elektronické hračky, které mají jména, jména jako většinou tedy, anglická jsem vděčný za všechny ty typy těstovin, které jsou jako z italštiny a tak, a, a ještě za spoustu dalších věcí. Půjčeme si orevša, Půjčeme si, jako třeba i z té Němčiny si dnes půjčujeme ti, kdo jezdí autem, tak budou vědět, že v moderních vozech je takzvaný tempomat, to je tak, že si nastavíte tu rychlost a to auto už drží, nemusíte šlapat na plyn. Ale to je z němčiny. Kdybychom to půjčovali z angličtiny, tak by to bylo cruise control. Jo, půjčujeme si prostě jako, jako z té japonštiny tu suši, půjčujeme si odevšet. Jako, no. um, prostě půjčujeme si tam, odkud přijdou věci, které se nám líbí. Tak jako kdybychom tohle odbourali, že si nebudeme tedy brát věci, které se nám líbí, no tak, tak bychom jako vyřešili ten jazykový problém. Ale myslím si, že ta cena, aspoň pro mě, teda se mi zdá trošku vysoká. Jo. Jako zavést tady severní Koreu, tak není ono. Tak, Jo, a to přejímání té slovní zásoby je teda reakcí na potřebu nových slov, která pojmenovávají nové jevy a skutečnosti. Jo, a tak to bylo s, jako se vším i s tím českým tunelováním. Jako, jo? Tak. Ehm, tak já myslím, že tím bych dneska mohl skončit. Děkuji vám za pozornost. Slobokol, kol, se služíval. Jako, jako call jako z Němčiny. Jako místo volat. Místo telefonovat, tak se hodně používá kolout do konce česky. Já to teda neznám, ale já si myslím, že tady je ten, uh, nevím, jestli to má, já, já jako bych se musel podívat, jak se to slovo používá. Uh, tady ale bych trošku podezříval dokonce i to, že uh, takovou tu jazykovou ekonomii, protože když řeknete telefonovat a řeknete kol. tak tak to první, jako vždycky je tu snaha potom mluvit, jako jak možno nejstručně zachovat ten obsah, ale vyjádřit to pokud možno co nejstručnější formou. Takže tady možná, možná funguje tohle, ale samozřejmě taky možná funguje nějaké takové to, že jak už to tak bývá u těch, manažerů a, a tak, že, že jako, vlastně ukázat tím, že mluvím jako s potvořelou angličtinou, že jsem světák proti těm českým blbcům. To je možná call centrum spíš, než... No, ale tak call centrum to je přesně ta věc, kterou jsme nikdy neměli, která na, nám přile, pře, jak si dorazila s novými časy a tak jsme... To, to, jako to call centrum přesně odpovídá tomu, o čem jsme tady mluvili jako, Já to teda neznám, já musím říct, že to. A první chvíli jsem si myslel, že si tam třeba nebude zýlý teda. jako,
0: tady no. Ano. mof, co jsem teď věděl? Tak jak z toho je františek, protože mi připadlo, že to je česk.
1: No, ale tak si vemte, že František, že jo. František, svatý František, jestli si to dobře pamatuju, zemřel až roku a teďka 1226. Jo. Což je, že dávno za tou periodou, kdy jsme přijímali jako křesťanství, tak kolem toho roku 850, no to není tak, že si metodě, jsem přinesli křesťanství. No už tady jako bylo chvilku předtím. A, ale jako nerozšířilo se moc, oni to trošku jako prošťouchli. A, a, takže to, to jako mluvíme úplně o o jiných, o jiných O, jiný, o jiné době. Jo? Tam, tam jde opravdu o tu, o tu praslovanční, o ty fr, první fáze češtiny, kdy se začala jako tím, že jsme žili jinde, než ti ostatní slované, jak se jako ten jazyk původně společný začal, začal o, o, odlišovat, že jo, a tam teda k nám dorazili, dorazila, dorazilo to křesťanství vlastně jako z Bavorska tak dejme tomu kolem toho roku 830 a tak a jako nebyl ještě moc populární, ale muselo, se, muselo si teda najít ty, um, ty neuvéter. Už to někoho nebaví, já se nedělám. A bych
0: se
1: řekl, jestli byste dokázali
0: odhodit z červníko příjmení ALBL? ALBL? ALBL.
1: ALBL. ALBL. Al-b. 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 No, já bych uh, řekl, že to, uh, to uh, onomastika neboli nauka o jménech, E, není, e, není mou specialitou. Já bych řekl, že to, e, že to je, bude asi z Němčiny, e, přestože to začíná na to al, což normálně, e, normálně jako třeba slova jako almara, algoritmus, algebra, tak to jsou slova, která podle toho a vždycky poznáte, že je to z arabštiny, jo, protože to je ten arabský člen, ale to al asi totál nebude. E, já bych řekl, že to bude jako z Němčiny, ale z čeho já teda si myslím, že umím jako německy docela slušně a teď mě nic nenapadá. To, ale to nevím prostě, nevím,
0: nevím. Já bych se zeptal na no, váš názor, až my jsme se učili, ve škole říkám bychom, a kdo řekl bysme, tak měli za tři minimálně. Jak dlouho vydrží, než poslanci prosadě, No,
1: No. Jsme, já, no, no já si myslím, že by jsme jako nikdo rozumný prosazovat nebude, ale... Pozor, jo, pozor. No. vás... Teď jsem vás navnaděl a teď vás sklamu. No, jako, jako, jako ten Zimmermann, že jo, prvek očekávání, prvek sklamání. Jako by jsme si myslím, že je špatně. Jo. Um, ale myslím si, že pokud někdo bude reformovat um, spisovnou češtinu, tak, uh, tak by bylo rozumné, aby jako, jako v době už historicky krátké, mám 10, 20 let, aby se připouštilo by jsme. A hned řeknu, proč si to myslím. Jako mám proto dva důvody. První je, že ten spisovný jazyk ten spisovný jazyk vlastně je jazyk jako umělý. Jo? Když jako doma, když jsme mluvili o tom, jak si vytváříte ten jazykový ideál tím, že mluvíte tím, že mluvíte s, s rodiči, se sourozenci, s kamarády, s nějakými známými třeba vaši rodičů a tak s příbuznými, uh, tak jako to je ten mateřský jazyk, který se učíte takovým tím přirozeným způsobem. Jako mluvením, seznamováním se se světem, pojmenováváním věcí, kam nasou a tohle a tak. Pozor, jsou horký uh, a, a tak. A, a ten spisovná čeština je v tomhle smyslu, to je vlastně když dorazíte do školy v těch šesti letech do první třídy, tak to je první cizí jazyk, který se musíte naučit. No, jo, to je spisovná čeština. A, a, a v té češtině je kdo různě vzdělán. Jako někdo, nebo kdo jí různě zvládá. děco kdyby ve škole pilní, ještě se sami cvičí, jak to zvládají dobře a pak jsou takoví, kteří to nezvládnou vůbec. E, ale i t- jako mnoho z těch, a to si všimněte, že jsou jako jak, že jsou zejména v mluveném projevu lidí, kteří jsou jinak, jako mluví perfektně, perfektní spisovnou češtinou ve veřejném prostoru, protože vědí, že tam se sluší mluvit touhle jako vznešenou vrstvou češtiny, tak přesto, nebo i v psaném projevu, jim často často jako uteče, nebo často, často se nastane, že používají to by jsme, by jste. Jo. A to je, čili první jako argument pro to je, že ta taková ta formální norma, jo, tu normu, kterou třeba vydává ústav pro jazyk český, nebo ne, ne, takové podobné těleso, ta musí vždycky jako reflektovat ten živý jazyk. Protože kdyby tam ta reflexe nebyla, No, kdyby tam nebylo to, a on se to jako kultivovaní mluvčí mluví takhle, kdyby se to jako zakonzerovalo úplně to zamrzlo, no tak mluvíme jak ten Jan Hous. No, to se prostě musí vyvíjet. A čili ta jako taková ta, formali, ta formalizovaná podoba toho spisovného jazyka musí jako brát zřetel na to, jak kultivovaní mluvčí ten spisovný jazyk používají. A tady jako teď, když se rozhlédnete, nebo když posloucháte televizi, rádio a tak dále, tak vidíte, že spousta mluvčí skutečně kultivovaných a teď teďka jako nemluvím o, o tom, jak, jako, jaký, jaký obsah jako, uh, vkládají je, je v, těch jejich, v těch jejich projevech ale jenom se soustředím na tu formu tak tihle lidé často, prostě těmhle lidem často unikne to, že místo bychom říkají by jsme, nebo by jsme a tak dále. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty formy... Jo, a to, to je potřeba reflektovat. Prostě to naladění té společnosti. To je jedna věc. A druhá věc je, proč to nastává. Proč vlastně lidé místo toho bychom říkají to by jsme. No tam jde o to, že ty formy bych, bys, bychom, byste jsou vlastně jakési zamrzlé formy, um, a jestli se nepletu dobře, aoristu, uh, aoristu slovesa být. Být, no, stvrdím i, um, A um, už jako, jsou to jako dinosaury, které nikdo jako nevnímá jako, co, co to sloveso vůbec je? Jako to prostě musíte na to študovat, abyste věděli, že teda jako ještě zahusá ten aures byl a jako, ale pozor, v Biblii Kralické už není, čili už je mrtvý jako řadu, dlouhou řadu století a teď se tam nějak v té češtině plete, zatímco systémově vlastně se říká, já jsem přišel, my jsme přišli, my jste přišli, ty jsi přišel, čili vlastně systém, dochází k tomu vyrovnání toho mrtvého a jako v podstatě záhadného tvaru bychom k s, běžnou, s běžným systémem, který říká jako v první osobě množného čísla, je pomocným slovesem jsme, my jsme přišli. No tak řeknu, my by jsme přišli, jo, pak zkrátí na bychom přišli. Ale já ještě e, e, tady mám e, takový... E, my to máme prostě ze školy naučené, že se má říkat bychom, ale upřímně řečeno si teda myslím, že v, právě v té přirozené mateřštině to skoro nikdo jako neříká. Já, já taky, když mluvím jako doma jako, jako, s, s přáteli a tak, tak říkám, my bychom tam šli, že jo? kdybychom to věděli, kdybychom to byli věděli, tak bychom tam byli nešli. Že jo? A tak, jo? A, a, ale já ještě pro vás mám takový jeden, jeden příklad a to je věta. Soustředte se teďka na to, abyste si jenom to rychle rozhodli. Jestli vám věta kterou teď řeknu, bude připadat, že je česky ve češtině, že je dobře nebo špatně. Udělali jsme to proto, aby i vy jste se mohli naší soutěže zúčastnit. Udělali jsme to proto, aby i vy jste se mohli naší soutěže zúčastnit. Ta věta je vlastně špatně. Protože v té větě je, aby i vy jste ale správně mi bylo vít, abyste se i vy. Jenže, protože opravdu to, aby jste, už jako proniká. A to, abyste jste, je to jako to, aby jsme. To už tak proniká. A tam je navíc ještě potřeba jako dát, aby, jste i, aby i vy jste. Jo? Je tam jako ten, ten důraz, na tom, aby i vy jste. Tak se to jako vlastně roztrhne. A je mnoho takových mluvčích, já si myslím, že dokonce většina, kteří řeknou, ta věta je dobře. A on nám vlastně není, jo? protože neodpovídá tomu, co nás naučili ve škole, že v druhé osobě musí být to, abyste. Čili vlastně správně bylo, abyste se i vy mohli naší úč- soutěže zúčastnit. Jo? Čili už to prostě jako silně proniká a je to zralé na reformu.
0: Abych, já, pane na vás ještě spoustu věcí, ale nebudu unalovat, ale přesto zajímavost. Vy jste ano. jak jste se dostal k tomu jazykovosti
1: No, to je taková jako veselá věc, ale jako, přiroz, jako zase přirozená. Já vám to vysvětlím. Podívejte se. Za, jako to jsou to dva důvody. Zaprvé, já jsem já jsem z takové jako jazykovědné rodiny. Otec dělal jazykovědu a, a, a dědeček dělal se literární vědu a tak. A Uh, a tak jsme, jak, jak, že jo, když jsem jako maturoval, tak, jsme tak bavili jako o tom, co dál. Ale já jsem ani jako neměl moc, moc jako náladu, teda jít studovat filozofickou fakultu. To víte, jako v druhé polovině sedmdesátých let, to snad ani neměli jo. <laughs> jo a, a to je jako jedna věc. Jo? Takže jsem šel na Matfis. A druhá věc je, že, a to je jako opravdu moje přesvědčení, že jako Skoro každá věda, skoro každá věda k tomu, aby byla skutečně tou vědou, potřebuje vytvářet nějaké, aby měla prediktivní sílu, aby uměla říct, co se bude dít a jak to všechno vypadá. Každá věda hledá ve věcech nějaký systém, nějaké pravidelnosti, něco, jak to vyjádří. A na tohle jako je výborná matematika. Jako já jsem opravdu přesvědčen o tom, že každá věda, která chce být tou skutečnou vědou, tak musí mít nějaký jako matematický základ. Jo? Protože ta matematika to není, to není počítání. Počítání je pro kupčíky, aby všichni víte, že jako čísla jako v matematice vlastně nehrají žádnou velkou roli. Všichni jste chodili do školy a všichni víte, že, když, že jako součástí matematiky je taky geometrie, kde čísla vůbec nejsou potřeba. Jo, je prostě spousta odvětví matematiky, kde, kde čísla vůbec nemají žádný význam, vůbec tam jako nehrajou roli, to nepatří. Jo? Dobře, jako v aritmetisách něco jo, ale jako je spousta odvětví, kde, kde vůbec nejsou potřeba čísla, nějaké počítání. Ale co ta matematika jako umí, je, jako sformu... ona dává jako možnost sformulovat nějaký skutečný systém. Aby to nebylo tak, jak čtete třeba v příručkách, jazykových, no v nějakých gramatikách, že spravidla na tomto místě, no, většinou to bývá, tak. to není žádná věda, jako, co to je spravidla, to je většinou to není žádný popis skutečnosti, to je jako, kdybychom, kdyby Galileo Galilei, jo, který vynalezl ten, tu rovnici volného pádu, řekl tak já když ten kámen jako vemu a takhle ho pustím, tak no, on z pravidla spadne. Jako to, to, jako, to nejdeš, jo. Bo ne, že z spravidla jako, spadne, tak někdy zůstane třeba ve vzduchu, někdy dokonce vylíjne nahoru, jako ne, jako, ne. A on jako na to vynalez tu rovnici, že, jo, že, že ta dráha je teda jedna polovina zrychlení, kráčas na druhou a tak dále, z toho všechno odvodil No a to je ten rozdíl mezi takovým tím aristotelovským povídáním. Jo? Aristotel napsal tu, to fyzis, jo? tu fyziku, kde jako píše o tom, že jako voda teče dolů a, a déšť padá a já nevím, sluníčko vychází a moře plouchá a takhle jako, jo. A... Em, No a pak přišel ten Galileo. Galilei a řekl, takhle to nejde, já potřebuji spočítat, jako kdy ten kam, jak rychle bude padat, kdy spadne, já nevím, jak dole narazí a tak. A jako zavedl do toho tu matematiku a teprv pak, jako se z toho stala skutečná věda. Dneska si fyziku bez matematiky vlastně nemůžeme představit. Chemii už si dneska nemůžeme bez matematiky představit. jako Jako nejcitovanější český chemik Pavel Hobza, kolega, můj bývalý kolega z ústavu organické chemie a biochemie. To je ten slavný ústav, kde měli toho, kde vynalezli ty látky proti HIV a tak. Tak to je nejcitovanější český chemik a ten je citován, za co on dělá výpočetní chemii. To, to není člověk, který jako přelývá zkuma, ne? ve zkumavkách v laboratoři. Ne, on si sedne k počítači a jako zadá tam nějaké parametry a vytváří modely toho, jak se, jak se ty látky jako, budou chovat a proto on jako, našel, já tomu nerozumím, nějaké ty jako, vodíkové můstky a za co je teda jako, slavnej. No. A, takže jako, jako, všude jako, proniká ta matematika, protože matematika zaprvé, jako v té obecné rovině jako, právě je schopná jako popisovat, jak se ten, přesně popisovat, jak se ten systém chová, za prvé a za druhé v té, jako subjektivní rovině, v té rovině toho člověka, který studuje matematika, jako naučí toho člověka myslet, jo, což je pro tu vědu taky docela podstatná, uh, podstatná věc. Jo, bez té matematiky si myslím, že to nefunguje. A jako mám na to i praktický důkaz, protože podívejte se, až teda do našich časů, do, byla ta jazykověda vlastně, vlastně opravdu jakýmsi popisem toho jazyka a měla-li nějaké praktické aplikace, tak to bylo vlastně učení se cizím jazykům. Že prostě tak někdo se naučil nějak anglicky a já něco o tom uměl, tak napsal učebnici nebo učil, učil e, cizí jazyk. Dnes ale je to jinak. Dnes máte počítače, jako vlastně na mobilu už máte jazykové aplikace. Že? Máte jako um, Siri nebo máte, já myslím, jak se o to Androidu. A, a jo, no prostě různé takové ty um, 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 jako programy, které s vámi komunikují v přirozeném jazyce. A tohle neuděláte jinak, než že si skutečně vytvoříte jako matematický model toho jazyka. Tam nejsou žádná čísla, ne, 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 to je prostě, ale je to model, který má matematickou přesnost. A to pak, jako, tím pak, jako vlastně je možné tohle ten model vzít, naprogramovat ho a tím jako zajistíme, že, že, že to funguje na tom mobilu, na počítači, já nevím, jo, na, na všechno. Třeba já jsem tady, já sám, ale s kolegy jsme vyvíjeli, vyvíjeli, Ten ten systém, pokud používáte Word, tak víte, jsou tam červené vlnovky a pak jsou tam, někdo to má zelené, někdo to má modré, takové ty ty druhé vlnovky. Ne, ty červené, které jenom říkají, pozor, tohle slovo si špatně napsal, tam prostě chybí písmeno nebo co takového. Ale ty ty druhé vlnovky, které říkají, no všechna slova jsou sice dobře, ale dohromady to nedává českou větu. Jo, je tam prostě někde špatně i, nebo já, někde je tam špatně pát, nebo chybí čárka. No a to je zrovna tak, jako my když jsme to dělali, tak jsme si nejdřív, jako, jako my jsme na tom pracovali 13 let, jo, no, 12, 13 let, my jsme si nejdřív museli vytvořit nějaký jako model české, Vlastně ne, nesprávné věty, ale jako ne model, jsme jsme říkali, většinou je to takhle. Ne, my jsme museli opravdu vytvořit jako formální, jako přesný model, který přesně říkal, tohle je dobře, tohle je špatně, tohle je dobře, tohle je špatně. A pak jsme ho naprogramovali. A v tomhle smyslu je ta matematika prostě naprosto nutná proto, aby, aby ta jazykověda nám mohla sloužit tak, jak už jsme dneska zvyklí. To znamená, aby nám sloužila ve smyslu, uh, ve smyslu toho, že ten počítač umí ten jazyk tak, aby, aby s námi komunikoval v tom přirozeném jazyce. Jo? Takže tady ta matematika uh, si myslím, že um, jako dneska to ještě tak není, ale se opravdu přestížím o tom, že jako zrovna tak jako si dnes fyziku nedovedeme představit bez matematiky, tak já si myslím, že pokud všechno půjde tak, jak se dá očekávat, tak, tak za takových 50 let si jako ani jazykovědu nikdo nebude moct představit bez matematiky. Protože prostě taková ta jazykověda, jako no dobře, jak možná třeba tady koukám na pana kolegu, který dělá historickou, historickou jazykovědu, tak pravda na to studium, jako to, jak psal Hus a jak psal Komenský, tam to asi možná, možná nebude potřeba, ale možná bude. Ale pro ty aplikace, které budou potřeba, které budou prakticky potřeba pro ten každodenní život těch lidí, kterým se už ten počítač stane skutečným partnerem, tak tam se prostě bez té matematiky nikdo neobejde. Protože proto, aby se ten počítač jako naučil nějak tu češtinu, angličtinu, němčinu, cokoliv, tak prostě ta matematika tam po tím bude muset být. Takže to byla teda docela dlouhá odpověď. Já se všem, všem odpovídám, ale všem, všem omlouvám, ale já si myslím, že to bylo důležité říct. Jako jo, že ta matematika, matematika není počítání. Matematicky říkají, že počty jsou prokupčíky. Počty jsou pro kupčíky. Matematika je jako, to je ta vznešená věc. To je skoro teologie. Jako jo. <laughs> Tak, tady se ještě někdo chtěl něco zeptat. Já jsem se chtěla
0: zeptat, prosím vás, já jsem jednou slyšela v rádiu váš výklad toho, proč se říká třeba tři, čtyři mouchy, ale pět mouch ano. a tak dále. Jestli byste nám to nemohli zopakovat.
1: A, jo, jo. Uh, ve stručnosti, tam jde o to, že, uh, že staří slované, no, jako ty opravdu staří slované, um, oni, oni vlastně jako moc počítat, to zase souvisí s tou komunikativní funkcí a komunikační funkcí jazyka. Tak oni vlastně nepotřebovali počítat víc než do čtyř, jak to tak vypadá. Jo? Takže jedna, dva, tři, čtyři, u nich byly číslovky tak, jak je známe, a, a to pět, už, to už bylo tak moc, jako, že, že do tolika nepočítali. No ale když to jako náhodou potřebovali, jo, tak oni to uměli vyjádřit, ale oni říkali, jako, ve stručnosti řečeno, oni říkali něco jako třeba, Jeden kámen, dva kameny, tři kameny, nebo jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce a pak už bylo jako víc ovcí, ale když potřebovali říct, kolik jich přesně bylo, tak řekli něco jako, dnes bychom řekli pětice ovcí, šestice ovcí. U nich to pět, šest, sedm a a teďka až teda do nekonečná vlastně bylo to nebyla číslovka, to bylo podstatné jméno a proto jde za ním ten druhý pád jo, jako, jako když prostě řeknu pětice nebo jako devítice ovcí, tak znamená tak proto je teda devět ovcí. Jo? Čili oni vlastně počítali jen, jen do těch čtyř. Ještě to bylo komplikovanější tím, že tam byl nějaký ten dual. Že jo? Neměli jenom jednotné a množné číslo, ještě měli to dvojné číslo. Jo? Proto taky jako se říká dvěma a nikdy se neříká dvěmi. Nikdy se neříká dvěmi. To je, jak vidíte dvěmi, tak víte, že je to špatně. Jo, ten člověk neumí česky. No, Takový prezidenta jsme jednou měli, který pořád říkal dvěmi. A Už ho nemám. A, a ještě teda jako to, ale ještě. A ještě jako neumřel, ale a už ho nemám jako prezident. A, 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 a tak. Čili vysvětlení je takovéto. No, že, že to vlastně to od čtyř dál, čili čtyři ještě, ano, to byla číslovka, ale od pětka už byla vlastně podstatné jméno. Vlastně to byla pětice něčeho. Tak, ano. Na začátku jste mluvil o angličtině. Ano. Víme, že anglicky se jinak čte, jinak píše ve většině slov. Nedávno jsem četl, že ta transkripce proběhla u mluvené části, nikoliv v upsané. Je to pravda? Já teďka úplně nerozumím, čemu, jako, na co se ptáte, jo. Musím říct, že... Jako... V té staré angličtině no. se to nějak vyslovovalo a nějak psalo. Ale to bylo stejné. Ano, ano. A teďka je změna, ale ta transkripce proběhla u toho psadného slova, nikoli u toho vysloveného. České jsem to tak, proto jsem... No, uh, dobře. Já, já, to, já, já odpovím tak, jak jako rozumím tomu dotazu. Jde o to, že základním jako postulátem tady... Který všichni známe, je, že Angličané jsou hrozně konzervativní. No, hrozně konzervativní. A e, z toho se právě vyvinulo, a z toho, že nedělají žádné reformy pravopisu, se, nebo skoro žádné, <kým> skoro žádné reformy pravopisu, se vyvinula ta nešťastná situace, která je dnes. Protože když se angličtina začala psát, řekněme, kolem roku, řekněme, 1100, tak samozřejmě nikdo neměl ten jako stupidní nápad, že se to bude jinak číst a jinak psát, jak je to dneska. Jo? To si všimněte, že jako vždycky odbočka, odbočka teď. Všimněte si, že pořád se zžehrá na to, a, jak má čeština jako složitý pravopis a já nevím, co všechno to mělo zjednodušit a jako odstranit a odstranit čárky a všecko vlastně odstranit. A, tak, že by se vůbec ani nepsalo. Jo. A, a tak... A, a, ale jako čeština, když si to vezmete, tak to na, na to měkké tvrdé i v koncovkách, to jsou na to prostě vzory u podstatných jmen, nebo u těch sloves, nějaká pravidla o schodě. A je to přijde mi to docela jednoduché, e, to se každý naučí a pak jsou teda to, co se musí opravdu člověk naučit naspamět, to jsou ta vyjmenovaná slova. To jsou slova, kde prostě mírnix, dýrnix, jo, se najednou píše tvrdé i, jo, prostě to slovo se píše divně, jako, jo, proč se, proč se ve slově, já nevím, um, babika píše tvrdé i, jo. No, jako, já to jako trošku asi tuším, ale, ale je jako, to, 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 to ne, není tak, že, jako to vši, že, by to, že by to v té třetí třídě už se jim to vykládalo těm dětem. Tak my máme, kolik je těch vyjmenovaných slov, jestli dohromady já ne, 80 jako. No, tak si vemte angličtinu že jo, s jejím pravopisem s ang- s angličtiny. Když to vemete kolem a kolem, že jo, tak v angličtině jsou vlastně všechna slova vyjmenovaná. Že jo. Protože jako u každého slova se musíte učit, jak se čte a jak se píše. No a jako ale tohle jako je jako naprosto stupidní situace, která ovšem vznikla a na to asi vy narážíte právě jako tím historickým vývojem. Tuhle jako opravdu, opravdu jako slabomyslnou myšlenku neměl nikdo. Když tu angličtinu začali kolem roku 11, řekněme, psát, tak ji samozřejmě psali tak, jak ji slyšeli. Prostě byla tam nějaká konvence. Slyše, psali prostě to, co slyšeli, to víceméně zapsali, tak byly tam nějaké ty spřešky a tak, že, že já nevím. Něco se prostě psalo kombinací více písmen, ale byl jako celkem jasná pravopisná pravidla. Jo? A dokonce my víme, že v té angličtině tehdy byla ta spodoba, kterou máme v češtině dnes, že máme lev, že spíšeme v, ale, ale, e, e, ale čteme f. To ani v té angličtině tehdy nebylo. Když si vezmete taková slova jako třeba šátek, nebo nůžskáv, knife, tak tam se píše na konci f, ale v množném čísle už se píše: knives a tak dále. jich víc. Jo? No, a čili oni to, oni to psali vlastně víc, jako podle toho, jak se, jak se to vyslovuje, víc než my dnes. Ale teď přichází do hry, to, do hry dvě věci. Na jedné straně. Jazykový vývoj, který je prostě nezastavitelný. Jako nedá se lidem předepsat, jak mají mluvit, protože oni si prostě, ten, ten, ten jazyk si žije jakým si svým vlastním životem a jako přes všechny zákazy se bude někam vyvíjet. Ale na druhou stranu zase ta anglická, ten anglický konzervativismus jako zůstal u toho, že, že se to psalo pořád stejně. Takže za těch skoro už tisíc let se prostě od sebe ten mluvený jazyk, ten se úplně posunul, ten je někde úplně jinde. Ale ten psaný jazyk vlastně zůstal v té podobě k roku 1100. A to je potom jako ten důvod pro to, že ten mluvený jazyk vlastně prošel tisíciletým vývojem a je úplně jiný. Ale ten psaný jazyk zůstal, jak to bylo v tom roce 1100, no a teďka se ty dvě věci od sebe naprosto vzdálily. Čili to je jako vlastně ten konzervativismus a ta jako nechoď k, k nějakému novátorství a k nějakým reformám potom um, potom způsobila to, co to, jaká je angličtina dnes. Čili z toho plyne, že jako není potřeba dělat pravopisné reformy jako přehnaně často, ale jako jednou jako za čas se to dost vyplatí. Jako no, protože jinak upadneme někam, kde kde nechceme být. Jo?
0: Já se chci zeptat no. na zprostá slova.
1: Na prostá slova. No, no. Jak je
0: možné, že v některých jazycích o, je to úplně nevinné slovo a v jiných jazycích o, je to zprosté slovo? Například, když se vezmeme D-kurve, curve a tak dále. No. A nebo jak se
1: stane, že vlastně z nevinného slova se vyvine zprosté slovo? No, eh, jako to, že... jako to, že jako v jednom jazyce tady dotaz pro ty, pro ty jako, kdo to možná neslyšel v zadních řadách, proč nějaké nějaká posloupnost hlásek jo, v Němčině nebo asi to to v latině, původně, třeba latinské kurva znamená něco jako zatáčka nebo záhyb, něco, něco ohnutého a v češtině to znamená něco úplně jiného a uh, to je prostě náhoda. To je náhoda, prostě ty jazyky se vyvíjejí a r- občas se stane, že stejná posloupnost hlásek se vyvine do jednoho slova a jednoho významu v jednom jazyce a stejná posloupnost hlásek v jiném jazyce se vyvine tedy do, uh, do uh, jiného, uh, jiného významu. Uh, a Někdy se k tomu ještě navíc stane to, že, že v tom jednom jazyce je to vulgarita. A navíc teda k tomu je potřeba říct, že podívejte se, to, co je vulgární a to, co není, to je, to je, to je jenom na dohodě jako nás, mluvčích, jako že, že některé slovo češtiny budeme pokládat za vulgární a jiné ne. To je jenom, jak se, jak se my dohodneme. A tahle dohoda se taky časem mění, že jo. Když, když si vezmete třeba takové dnes běžné a jako zdá se už nevinné slovo sranda, no protože to se běžně už používá, si teda nemyslím, že, je úplně jako, že už vstoupilo jako do, do té nejvyšší jako prestižní vrstvy jazyka, do spisovné češtiny, ale v běžné komunikaci se používá normálně a nikdo už jako se nad tím nepozastavil? Málo kdo, já myslím si, že skoro nikdo už se nad tím nepozastavuje, protože m- už se to slovo jako, je, jako tak vžilo a nikdo vlastně už nevnímá nebo by se musel zamyslet, aby vnímal tu souvislost s tím slovesem, od kterého je to slovo sranda odvozené. Že jo? No. Ale třeba jako v generaci narozené kolem roku 1900 a, a dříve, tam to byla jinak. Tam prostě platila jiná, jak bych řekl, společenská smlouva. Tam bylo slovo sranda jako nepřípustné, jako, jako vulgarismus. To prostě je tak. A to je pohyb oběma směry. Že jo? Tak já tak bohužel musím jako uvést příklad, který je trošku, uh, trošku uh, takový, jak jsou tady jako, samý dospělí lidi, tak třeba slovo prdel, které dnes vnímáme přece jenom vulgárně. Právě proto se už, když se někdo chce vyjádřit expresivně, jaká to byla velká legrace, tak už dneska se neřekne, že to byla sranda. Dneska už se musí říct, že to byla prdel, Protože, protože ta sranda, jako, už, jako vyčichla. Už to nemáte náboj. No, tak... No, ale na druhou, stranu, na druhou stranu to slovo prdel, jako dneska teda stáli ještě, když už to taky, jako, už budeme si muset vymyslet něco nového. Jako, tak jako vyčichává trošku, jo. Vývoj je postupný, ale ti, kdo jste mladší, uvidíte, a vám bude jako mě, že... No. Um, ale tak dnes je to slovo ještě vulgarita, ale třeba... Třeba jistě znáte slavný slovník česko-německý Josefa Jungmana. Josef Jungman měl bratra Antonína Jana, který mu pomáhal psát ten slovník, ale hlavně byl profesorem anatomie a ginekologie a porodnictví a psal pro pro ty porodní báby různé příručky, kde on prostě slovo prdel používal jako terminologicky. Jako prostě on běžně tam to slovo najdete, že jo? protože asi teda lepší slovo tehdejší čeština neměla nebo co, tak prostě ho používal a, a jako ne, ne, on tam nepsal záměrně nějakou vulgaritu. Že? Prostě potřeboval co vyjádřit, takže terminologicky, jako aspoň v lékařské terminologii první poloviny 19. století bylo prdel jako běžným, běžným výrazem. Játra. Na stejné úrovni. Čili to je jenom dohoda. A tamto, tam že, že to jako znamená tady tohle a tamhle, že to je to je prostě to je náhoda. To je náhoda. To se prostě náhodně, náhodně vyvine tam a náhodně a náhodně je to prostě stejné. Tam není žádná, a v tomto případě aspoň, který jste uvedla, není žádná, naprosto žádná souvislost. Tam to není, že se jedno nějak vzniklo z toho druhého. A to kurva je prostě to latinské, je nějak od toho zakřivení a a v těch slovanských jazycích, protože to si myslím, že existuje ve všech, tak tam je to nějak odvozeno od nějak od kura domácího, že jako protože jako slepicím a kohoutům se připisovala jaksi velká náruživost, abych to tak řekl slušně, tak, tak i těm ženám, které Byly takto náruživé se začalo říkat, že tedy jsou podobné těm slepičím. No, tak už to. To už bychom se pustili někam úplně jinám. Jsou na to i jiné teorie.
0: <laughs> ano, ano. Když si můžete ještě podlehčit, jak šasujete, použiju krásné české sloveso, jak dopadne naše milé Ola. A se měly černomíná.
1: Ano, ano. No, vláda si myslím, že se k tomu staví nějak jako relativně, relativně neutrálně. I když uh, pan ministr Hamáček udělal pěkný veletoč, to je pravda, zřejmě si myslí, že, uh, jako, že nějak víc hlasů. No, já ne, nevím, proč to teda udělal, že nejdřív řek, že to, že ne, a pak, pak řekl, že jo. Já si myslím, že se to neprosadí. A neprosadí se to uh, proto, že to nebude to funkční pro komunikaci. Protože když, tam, když to jako nepřechýlíme, tak to nemůžeme jako docela dobře, tak to neumíme jako vysklonovat. Jo. Čili moje e, představa je, že, e, že se to, a, že, že jako teď se o tom bude křičet a bude z toho hrozná moda a tak si to asi pár e, jako lidí jako s tím začne e, jako si hrát a tak, ale, ale v té komunikaci to bude fungovat špatně, tak, takže se to, takže jako postupem to odumře, protože to nebude, fun, nebude to fungovat pro tu základní funkci toho jazyka. No, bude to třeba pár desítek let trvat, než jako lidi přijdou k rozumu a než se ukáže, že to teda opravdu nefunguje, ale, ale ukáže se to. to
0: Pane docente, ještě jednou
1: moc děkuji. Děkuju. Já děkuju za
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejvyšší akce a možnosti, jak Science Cafe podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrotužství.